Heute werden Christian und ich zum dritten Mal auf Christians N64-Sammlung schauen. Ich bin super gespannt. Wir starten mit dem Buchstaben G und jetzt kommt erstmal das Intro. Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. Hey, hey, Christian. Na? <lacht> Na? Wieder, wieder eine heimliche Folge, die wir heute hier aufnehmen müssen, vor, vor Frank verstecken. Ja, nicht. Ähm, da, da, hat, der, hat der schon mal irgendwas? Hat er schon mal irgendwie eine, die Lunte gewittert? Nee, ne? Ach, ich glaube nicht, der, oder? Keine Ahnung. Nee. Der hat keine okay. Ahnung. Wir dürfen bloß nicht so laut sein, sonst hört er uns noch, du. Ja, ja, der ist im, im Nebenzimmer. Der ist im Nebenzimmer. Ja, ja der, der zockt gerade Assassin's Creed. Der zockt gerade Assassin's Creed, aber weißt du, was der immer macht, wenn ich, wenn ich Games zocke auf dem Mega Drive, die du nicht speichern mhm. kannst und die Konsole anlasse, aber Fernseh aus, mhm. dann zieht der mhm. immer den Strom raus, wenn er, durch, wenn er mit dem Staubsauger durchs Zimmer geht. Alter, das ist so bitter. Ich weiß, dass er das macht, weil manchmal muss man ja zum Training oder, äh, ne, oder, oder irgendwie, äh, man besucht abends noch die Oma oder sowas, ja, ne, ja. und dann geht der Frank wirklich in die, in, in die Bude rein, der hat ja einen Schlüssel mhm. und dann zieht er den Stecker da ab. Sag mal, ach, ach Lukas, muss das sein? Das kostet alt Geld. Ja, kannst du doch nachher weiterspielen. <lacht> ja, genau, kannst du doch, kannst du doch nachher weiterspielen. <lacht> aber, aber die Season ist durch fast. Ja. ja? Bei NBA. <lacht> Hangtime. Ja? ja, nee, im ja. Ernst, ey, ich freue mich voll, dass wir hier weitermachen. Ich glaube, es ist die dritte Episode oder es ist die vierte? Nee, es ist die dritte. Äh, ich glaube, äh, es ist tatsächlich die... Ich gucke gar nicht. Es ist, nee, ich glaube, es ist die dritte, ne? Ich glaube, wir haben zwei gemacht, genau. Und ja, heute ist die dritte. Äh, wir... Wir geizen ja auch nicht mit, mit Halbwissen hier bei, bei meinen N64-Sammlungen. Ne? Das ist ja immer so ein bisschen Hörensagen, das Spiel. Also vielleicht ist es auch die vierte, aber nee, ist die offiziell dritte. ist es die dritte. Es ist die ja, dritte. Ist die dritte. Perfekt, ja. perfekt, großartig. Ja, cool, der Buchstabe G ähm, steht an. Als wir uns im Vorhinein hier unterhalten haben darüber, ähm, wie es weitergeht, hast du ja gesagt, oh geil, da kommen ja ein paar richtig gute Games äh, auf uns zu. Du hast gesagt, ein paar Geheimtipps, ein paar absolute Smasher. Ich bin sehr gespannt, was da so auf uns zukommt. Ähm, ja. Ich, ich auch. Äh, ich muss dazu sagen, wir könnten heute, wir werden mindestens ein weiteres Rare-Game äh, besprechen. Mhm. Wir könnten sogar zu einem zweiten kommen. Mhm. Mal gucken, lass uns da da nicht drängeln. Nee. Aber ähm, es sind nicht viele, die jetzt bei den nächsten Buchstaben kommen, aber es sind einige, wo ich sagen würde, da kann man auf jeden Fall mal drüber sprechen. Ja, ja richtig geil. Ähm, und wenn du nichts dagegen hast, können wir eigentlich anfangen Würde mit Gauntlet Legends. Oh, Gauntlet Legends. Da habe ich doch direkt einen Gedanken zu, nämlich Gauntlet gab es schon seit dem NES. Ist ein altes Franchise gewesen, möchte ich sagen. Äh, das wusste ich jetzt nicht. Tatsächlich. Ja, Gauntlet 1 und Gauntlet 2, und das müsste eigentlich genau das gleiche, die gleiche IP sein, gab es schon auf dem NES. Okay, cool. Siehst du, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich habe selber, das ist auch einer der Titel, wo ich sagen muss, äh, selber nicht gespielt, aber ähm, einer der, der Titel oder einer der äh, Genre, die eher äh, rar auf dem N64 waren. Es ist nämlich im Prinzip ein, wie sagt man dazu, ein, äh, äh, ja, ein Diablo-Klon vielleicht, äh, ein, ein, ein äh, mm -hmm. ja, RPG, ein, ein äh, aus der isometrischen Perspektive und sollte so ein bisschen so ein, so ein, so ein ich glaube, so eine Nische oder so eine bestimmte äh, ähm, Gruppe an Gamern bedienen auf dem N64, die halt wirklich rar gesät waren und ähm, 
Gauntlet Legends war sozusagen einer der Titel, der dieses Loch äh, stopfen sollte. Ähm, mhm. Du konntest den tatsächlich zu viert spielen, was auch unheimlich cool war. Ja. Klar, du konntest dich davor setzen. Ich, äh, nur, mal, äh, nur mal vielleicht noch mal zur Erinnerung. Also der N64 war halt eigentlich darauf auch ausgelegt, dass du viele Spieler einfach äh, Plug and Play, äh, du hattest vier Controller-Ports an der Konsole, ja, ne, im ja, ja. Gegensatz zu der Playstation, wo du nur zwei hattest, natürlich auch über Adapter das erweitern konntest, aber der N64 hat halt stark eigentlich auf diese dieses äh, Vier-Player-Ding gesetzt, auch wenn viele Third-Party oder es, wenn es nicht viele Third-Party-Anbieter gab, die darauf gesetzt haben, aber wie gesagt, du konntest zu vier darauf äh, los, äh, losschnetzeln, konntest dir natürlich deine Klasse wählen, deinen Charakter, mhm, äh, verschiedene äh, verschiedene äh, Skills und Perks dann ausbauen und konntest dich dann äh, dem Dämonolot Skorne, äh, äh, entschuldigt bitte, ja, den, den Dämonenlord Skorne stellen und äh, dann natürlich auch das äh, Land befrieden. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, ob das hier noch steht, wo das ist, genau. Aber ich finde, das ist eine schöne, eine schöne Anekdote, weil tatsächlich damals ähm, Super Nintendo war meine erste Konsole und das war ähm, erstens gar nicht so bekannt und dann auch gar nicht so einfach für uns Kiddos dann an so, an so vier Spieleradapter ranzukommen und ich fand total cool, die gab es ja auch schon zu, äh, zu NES-Zeiten, aber eben nur als Adapter und ich fand es total cool, dass man beim, beim N64 gesagt hat, nee, das ist so quasi sozusagen in der Konsole verbaut, die Konsole soll ähm, Spaß machen und soll halt einfach auch zu viert äh, Spaß machen. Ähm, tatsächlich, wo du es gerade gesagt hast, ich habe mir gerade mal Gameplay-Video aufgemacht, äh, wenn man das Gauntlet Legends mit den Gauntlet-Teilen auf dem NES vergleicht, finde ich es halt auch wieder total genial, wie sie dem Spielprinzip komplett treu geblieben sind. Also es ist genau mhm. das gleiche Prinzip, bloß eben in eine 3D-Welt gebracht. Ähm, Gauntlet auf dem NES, das war tatsächlich einfach top-down, aber vom Prinzip her ist es genau das gleiche geblieben. So wie Zelda ja und, alle, und die anderen großen, andere großen Marken ja auch. Finde ich es immer cool, wie Nintendo es geschafft hat oder wer auch immer das Spiel dann am Ende ähm, äh, entwickelt hat, diesem Prinzip dann einfach treu, treu zu bleiben, für das das Spiel oder das Franchise einfach steht. Ja, interessanter, äh, interessanterweise, weil du es gerade sagst, ähm, äh, ist von Midway tatsächlich, die Ach, Midway. auch ähm, ja. Ja, zum Beispiel sowas wie Mortal Kombat MB Jam äh, verlegt mhm. haben. Vor allen Dingen aber diese vielleicht äh, besser bekannt durch Arcade Games und auch diese ganze Cruisen-Geschichte, Cruisen Calif mhm. äh, Cruisen USA, ja. Cruisen, äh, Cruisen World und so weiter und so fort. Ähm, also wirklich ein bisschen, bisschen außer der, außerhalb der Komfortzone, ne? aber ähm, das Spiel ähm, hat gutes Feedback bekommen, hat, hat sogar teilweise sehr gutes Feedback bekommen, ähm, war wie gesagt auch eins der äh, äh, selteneren Spiele oder beziehungsweise eins der Spiele, das eben ein bestimmtes Genre bedient hat, das jetzt nicht so stark vertreten war auf dem N64 und äh, ja, ist jetzt nicht das günstigste, nicht das häufigste, ich Krass. glaube, ich habe ich hab da jetzt glaube ich äh, 70, 80 Euro für bezahlt damals, äh, in einem guten Zustand, ähm, mhm, ja, ist bei mir in der Vitrine mit OVP und Anleitung eigentlich äh, auf jeden Fall eins der Spiele, wo ich sage, cool, das in der Sammlung zu haben, das wird wahrscheinlich eher noch seltener. Ja? Was ich ganz spannend finde, ähm, 1998 für, für den N64 erschien, ich sehe gerade, dass Gauntlet Legends auch für die Dreamcast rauskam. Jetzt muss ich mal ganz kurz reingucken. Ist bestimmt noch mal okay. ein kleines Upgrade. Ähm, aber cool, ich äh, bin Gauntlet-Fan. Ich fand, die, fand das immer cool. Ich finde das Spielprinzip auch super. Okay. Ja, cool. Für Schöner erster Eintrag. Mhm. Grounded Legends auch für die Playstation erschienen, kann das sein? 
Das kann natürlich sein. Ich gucke gerade mal. Also, was steht hier? Hier steht Arcade, N64, Playstation, Dreamcast. Ja, Dreamcast sieht echt nochmal ein okay. bisschen knackiger aus. Echt geil. Ja. Cool. Dass sie teilweise da, äh, da auch ein bisschen noch dran gearbeitet haben, finde ich, find ich spitze. Ich glaube, äh, einige Spiele, also viele Spiele, die auch auf der Dreamcast verdient haben, äh, rausgekommen sind, hätten auch wahrscheinlich viel mehr Anerkennung verdient. Auf jeden ähm, Fall. Ey, wir ja, müssen mal also, irgendwann so ein paar Dreamcast-Folgen machen, weil die Dreamcast ist so eine geile Konsole. Ey. Einfach unglaublich, ja. Absolut, ja. Mhm. Cool. Also, wie gesagt, das zu Gauntlet Legends, ich glaube, ähm, wie gesagt, schon, schon auch von, von der Seltenheit eher so, so ein bisschen Richtung Highlight meiner Sammlung. Mhm. Ähm, Freue mich, dass es da ist. Vielleicht irgendwann ähm, zocke ich den nochmal an, wenn der wirklich dieses analog äh, N64-Ding rauskommt. Aber ja, das dazu. Ähm, Was ganz lustig ja. ist, äh, auf dem, auf dem, ich bin gerade bei eBay, für Playstation ähm, super easy zu bekommen. Für N64 sehe ich gerade die billigste Version mit Verpackung und allem 139 Euro. Die billigste. Das kann echt gut sein. Also ich glaube, ich habe nicht so viel bezahlt, aber ähm, ich glaube, ich habe das sogar in so einem Bundle gekauft. Ähm, aber ich, ich war sehr zufrieden mit dem Preis, den ich damals gehabt habe. Mhm. Cool. Mhm. Ja, sehr cool. Cool. Ähm, nur nochmal ähm, für die Leute, die uns da vielleicht zuhören gerade, also es geht halt wirklich nur um die Spiele, die ich in der Sammlung habe. Es gibt natürlich bei G noch sehr viel mehr, das werden wir auch gleich nochmal bei dem nächsten Titel, äh, werden wir vielleicht nochmal drauf eingehen können. Es geht halt tatsächlich nur um die Spiele, die ich in der Sammlung habe. Ne? Das ja. heißt nicht, dass, dass es äh, für die einzelnen Buchstaben nicht noch mehr Spiele gab. Ähm, der nächste Titel ist Guter nämlich Gags 64, von dem es auch einen äh, zweiten Titel gab. Und ich glaube, das Interessante bei diesem Gags 64 ist, dass Gags eigentlich das Maskottchen werden sollte für den Panasonic 3DO. Ja, Stimmt, die hatten ja, ja damals dann, die hatten ja damals auch eine Konsole in den, in den 90ern rausgebracht, hatten auch sozusagen versucht, ein bisschen, bisschen an den Markt zu stoßen mit ihrer eigenen CD-basierten Konsole mhm. und haben da dieses Maskottchen Gags gehabt und der sollte, der sollte auch, ähm, sozusagen dann, dass das Maskottchen der, äh, der, ja, der, der Konsole werden, beziehungsweise auch des, des, äh, der, des Panasonic 3DO. Ein Jump'n'Run-Plattformer. Äh, interessante Idee ist, glaube ich, bei Gags 64 gewesen, dass das so ein bisschen äh, verschiedene Filme und äh, Serien parodiert mhm. und dass du ähm, eigentlich dich äh, durch verschiedene Welten bewegst, beziehungsweise äh, verschiedene, äh, in verschiedene Fernseher, glaube ich, reingehst und dann in verschiedenen Settings halt bist, als wenn du eine Welt in zum Beispiel Super Mario betrittst. Ja, das ist ne? super cool. Man sieht ja auch schon auf dem Cover, ne? das ist halt schon eine Anlehnung an James Bond, äh, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Genau. Äh, ja, voll die geile Idee. Ich mag auch Gags einfach. Das ist ein cooler, cooler Charakter einfach. Mhm. Und äh, von ähm, Gags gab es tatsächlich einen zweiten Teil, der hieß äh, Deep. Äh, ah, stimmt. Das, der ist. Enter the Gecko, oder? Genau, und der andere hieß, glaube ich, Deep Cover Gecko. Gags 64. Ach, zwei. Gags 64 ist, ist Gags. Enter the Gecko, ne? Ah, du hast recht. Äh, Deep und? Cover Gecko, ja. Deep Cover, Gecko. Deep Cover Gecko, ne? Das ist der zweite Teil, genau, ähm, der dann auch nochmal rausgekommen ist. Ich glaube, auf dem, auf dem Cover ist so, sogar noch äh, eine bekannte äh, Schauspielerin von damals, oder ist es sogar Pamela Anderson? Mm. Nein. Nee? Nee, ich glaube, Pamela Anderson ist nicht. Übrigens, es ist übrigens schon der dritte Teil, Deep Cover Gecko. Also es gibt tatsächlich drei 
Teile wohl. Ah, okay. Ähm, wie hieß der zweite? Ja, nee, war Gags. Ent ah, oder vielleicht ist es auch ein Gag. Hahaha, <lacht> weil es. Ich guck grad mal. Ein Gags? Ein Gags. Würdest du sagen, Gags. es ist ein Gags? Ah, hier. Gags, Gags, Enter the Gecko. Gags 3, Deep Cover Gecko. Genau. Alright, und der erste Titel ist wahrscheinlich exklusiv dann für den Panasonic 3DO oder so erschienen. Was originally released for the 3DO in 1995, Ports of the Game for the PlayStation and Sega Saturn were later developed. Ja, also tatsächlich war Gags damals dann äh, mhm. 3DO ähm, exklusiv, ähm, aber nur für sehr, sehr kurze Zeit, nämlich ungefähr für ein halbes Jahr. <lacht> ja. Okay. Ah ja, ja. und genau, und angefangen hat es nämlich mit einem mit mit Sidescroller. Also es war tatsächlich ein 2D-Jump'n'Run einfach nur. Ähm, ja. Also ähnlich Starfield eigentlich, kann man sagen. Ne? So wie Starfield. Ja, also <lacht> nimmt komplett, schlägt komplett die Richtung von Starfield ein. Ey, aber es äh, sieht voll geil aus, weil es hat ein bisschen was von, ja. von ähm, hier, Donkey Kong Country, so vom Style, also vom, von der Art, wie es wie, aufmacht, so, ne? Absolut. Und äh, also äh, für, für die jüngeren Zu Zuhörer, Zuhörerinnen unter uns, muss man sich vielleicht mal auch in die Zeit äh, drin ver versetzen, wo einfach alles 3D sein musste, mhm. aber auch nicht unbedingt geil aussah. Ne? Also das war noch nicht die Zeit auf Playstation 2 nachher und so, da konnte man über 3D reden. Mhm. Das war dann einfach viel cooler. Aber es hat einen bestimmten Charme. Ne? Und, und deswegen werden ja heute noch Playstation -Sp oder, oder, oder Spiele rausgebracht, die den Stil von so einem Playstation 1 Game haben oder sowas. Ne? Meistens sind es dann so eine Survival-Horror-Game, die so ein bisschen Anlehnung an, an Silent Hill und sowas Resident Evil haben. Ja, voll. Aber äh, es hat einen ganz bestimmten Charme gehabt. Ich glaube, weil es wahrscheinlich einfach auch viele Fantasie überlassen hat. Aber ähm, Gags gehört auf jeden Fall dazu. Ein 3D-Plattformer, wo, wo du einfach die Anfänge des 3Ds nochmal schön erleben kannst. Nochmal ähm, einfach auch, glaube ich, die Herausforderungen einfach siehst, äh, mit denen die sich damals alleine Kamera, die was, was, was viele heute wahrscheinlich gar nicht mehr als ja. selbstverständlich So, hä, leben, warum kann ich die Kamera denn nicht bewegen? Ja, ja ne? so. und, und das damals äh, einfach ein Riesending war, ja, mit der Kollisionsabfrage und so weiter. Voll. Das ist es aber zu Gags 64, wie gesagt, äh, ein äh, Titel, der ist, äh, glaube ich, preislich in Ordnung, der Nachfolger aber schon wesentlich teurer, ja? wenn man den nochmal in die Tasche stecken möchte oder ins Regal. Also Gags, Gags, Enter the Gecko, Gags, Deep Cover Gecko. Gibt's Gags, Deep Cover Gecko für den N64 auch? Ich meine, der zweite Teil ist auch rausgekommen. Na, schauen wir doch mal. The Gag Series, Another Gecko, Deep Cover Gecko. Ähm, ja. Leute, das 99. ist live hier. Das, das ist, ist live. Das ist es ja das Schöne. Das ist einfach spontanes Rumgenörde. Ja, tatsächlich, ähm, 9, äh, 28. September 99 dann für den N64 und dann das Jahr drauf im Sommer bei uns. Äh, zwei, äh, 2000. Ja, sehr cool. Äh, auch Spiele, die ich noch unbedingt eigentlich nochmal spielen will. Unbedingt. Ich glaube, das sollten wir auch nochmal äh, irgendwie, irgendwie nachholen. Sonne-Geschichten, wie gesagt, äh, wenn da wirklich mal der, wenn da wirklich mal der äh, Nachfolger von, von Analog rauskommt oder dieser N64 mit Upscale, 4K und so weiter und so fort. Ich gucke gerade nochmal parallel Gags äh, 64 und die Gags 64 zum Beispiel zwischen 60 und 70 Euro äh, kann man das einsammeln. Krass. Das Deep Deep Cover Gecko, aber dann tatsächlich äh, sehe ich hier ein Angebot für 170 aus Großbritannien und 
äh, ja, tatsächlich für 244,99 über Ebay äh, für den, für den Nachfolger Deep Cover Gecko. Also das ist schon ein Spiel, das, das, da muss man schon ein bisschen, bisschen in die äh, in, in Taschengeld geht schon rein. Ja? ja. Und übrigens, die, die Dame auf dem Cover von Deep Cover Gecko ist ja? äh, Malis Andrada, das ist eine portugiesische Schauspielerin oder oh, ich hoffe, dass Portugiesisch richtig ist. Ähm, nee, kommt aus Kalifornien. Und äh, die hat tatsächlich im Cast von, die war im Cast von Baywatch. Also die deswegen wahrscheinlich auch deine, deine Vermutung mit Pamela Anderson, aber nee, es war Malise Andrada und ja, die ist mit, dem, mit auf dem Cover drauf und die kennt man von Baywatch. Alright. Sehr Dann cool. Haben wir das auch besprochen. Sehr ja. schön. Ähm, cool. Dann. Kommen wir zu einem Titel, der meiner Meinung nach eigentlich auch so ein bisschen klassisch dafür steht, was sozusagen den Nintendo 64 ausgemacht hat, nämlich Originalität, ein bisschen was, was um die Ecke gedacht, äh, ein bisschen was outside of the box, mhm. und zwar Glover. Oh, Glover. Ähm, Glover, du spielst im Prinzip einen verzauberten Handschuh, mhm. der äh, einen Ball durch ein äh, Kingdom führen muss. Das ist eigentlich auch so ein bisschen, bisschen äh, 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 3D-Plattformer, aber eben mit diesem Twist, dass du diesen Ball unter dir hast und musst sozusagen diesen Ball verschiedene, verschiedene äh, ja, auch, auch Jump-and-Run-Missionen erledigen und, und musst, musst sozusagen verschiedene äh, Missionen erfüllen und so weiter. Aber das Interessante halt bei Glover ist halt wirklich, dass du, dass du diesen Handschuh spielst. Das ist ein bisschen bisschen eine andere Storyline hat äh, und ähm, ja, das, das ist einfach mal ähm, wieder sehr erfrischend war, was Nintendo da mitbringt. Ja? Voll die coole Idee eigentlich. Glover ist ja auch bis heute noch äh, in so unter anderem bei äh, in Dings, in Smash Brothers und so immer mal wieder am Start, ne? oder? Der ist immer noch da. Das stimmt, das stimmt. Dieser Handschuh ist, äh, ist dabei. Ich glaube, ich glaube, der ist sozusagen ähm, der, der da irgendwie äh, zitiert wird oder der da sozusagen die diese, diese äh, zurückfährt oder, oder zurückläuft auf die, äh, ist auf mehreren Plattformen erschienen. Ich glaube tatsächlich auch als Remake sozusagen ist es, glaube ich, nochmal rausgekommen vor ein paar Monaten. Kann das sein? Aber auf, also auf mehreren Nintendo-Plattformen oder kam der auf dem anderen? Nee, ne? Genau, tatsächlich auf der Xbox One, PlayStation 5, Ach. PlayStation 4, ich glaube, ähm, Xbox Series S, ich glaube, von Glover gab es nämlich einen Remake vor ein paar Monaten. Das fand ich äh, richtig cool, ähm, weil das Spiel auch damals viel Anklang gefunden hat. Und ähm, ja, einfach, einfach ähm, wirklich originell war, ein bisschen, bisschen outside the box und ähm, ja. Schöner. Ey, aber da muss ich jetzt noch mal ganz kurz, dann bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher, ich glaube, dann ist es nicht bei, dann ist er nicht bei Smash Bros., oder? Ja, ich weiß nicht, da ist ein Handschuh. Aber das ist, glaube ich, nicht clever, weil äh, das ist jetzt okay. natürlich super peinlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo eine nicht exklusive Marke mit in seinen Smash Bros. mit reinnimmt, das kann ich mir nicht vorstellen. Oder? Das wird mich jetzt... Kann, kann, kann natürlich sein, ich bin mir jetzt auch wirklich nicht sicher. Ich weiß, dass es da eine Handschuh gibt. Wahrscheinlich, vielleicht ist ja, macht wahrscheinlich Sinn, dass es nicht der Handschuh ist. Ja. Ihr merkt wieder viel, viele Halbwahrheiten hier. Äh, Wer es weiß, bitte an <lacht> nerd2line. Äh, Gmail.com. Aber ich sehe, ich, ich lese gerade, ich, ich, ich bin gerade tatsächlich am googeln und da steht, Glover is a playable character in Super Smash Bros. Also vielleicht doch. 
Also doch, ne? Also ich weiß, dass es da diesen Handschuh gibt und dass man den auch freispielen kann, glaube ich, oder dass man den freispielen muss oder auf jeden Fall wie ein Endgegner ist. Ähm, aber wenn man, wenn man vielleicht noch Glover ein bisschen anders beschreiben möchte, dann vielleicht noch so ein bisschen Richtung Monkey Ball eventuell, ja, ja mhm. aber äh, wie gesagt, ich möchte das jetzt nicht, äh, ich habe es nämlich selber nicht gespielt, also ich möchte das jetzt auch nicht, möchte da jetzt nicht den einem oder anderen Spiel un, Unwahrheit tun. Aber ja, mhm. äh, glaube ich, relativ günstig einzusammeln. Ähm, nicht, nicht sehr teuer. Ähm, interessantes Spielprinzip. Ich glaube, Publisher war Hasbro. Ja, genau. Also Hasbro ist Publisher und Interactive Studios war Developer, richtig? Genau. Mhm. Und Hasbro hatte sich da so ein bisschen mal vorgewagt in die, in die, äh, auch in die Spiele-Publishing. Mhm. Ähm, ich glaube, die hatten auch ein paar Kids-Konsolen am Start. Äh, zitiere mich da jetzt nicht. Ich hatte, glaube ich, selber eine übrigens. Ja, von Hasbro. So eine, so eine äh, Lernkonsolen und sowas. Da gab es ja. ein paar, es gab auch ein paar, die waren nicht ganz so kiddie-mäßig, aber ja, ich glaube ja, mhm. ich glaube ja. Gab genau. Hier, genau. Ah, genau, die hatten nämlich diese X-Men und diese Geschichten, weißt du, was ich meine? Diese, diese, wo du im Endeffekt, also die so ein bisschen wie Game Watch waren, glaube ich. Das waren auch so hart, ach, weißt du? Ach, natürlich, ja, klar, diese, 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 diese Handhelds, aber diese, wo, wo du halt im Prinzip nur ein Game drauf hattest und äh Ja, und immer dasselbe, das waren dann am Ende diesen, diese äh, deaktivierten Pixel, die du da drauf hast, wo du dann immer sozusagen einfach nur immer die gleichen Geschichten drauf machst. Die sahen genau. aber geil aus. Ich hatte Chip und ich hatte die, ich hatte Chip und Chap auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und es gab mhm. ja übelst viele verschiedene Sachen. Das stimmt, ich erinnere mich. Ich glaube, ich hatte irgendwie Terminator 2, aber ob das von Hasbro war, weiß ich nicht mehr. Mhm. Das war super schwer nachher, glaube ich, einfach. Äh, also, es, das, das war ja auch nicht zu besiegen, das Spiel, oder? Das war ja auch nicht durchzuspielen, sondern es war einfach. Es war Punkte nett. sammeln, glaube ich, bis irgendwann nicht mehr kannst, so, ne, glaube ich. Ja. Bis, bis äh, Mama sagt, äh, Bett au äh, Licht aus. <lacht> genau, Licht aus. <lacht> ja. 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 Ähm, ja. Lukas, Glava 64. Und dann würde ich nämlich fast sagen, mhm. kommen wir zu einem absoluten Highlight natürlich der Sammlung. Eins der Top-Games, eins der Games, die, die äh, glaube ich, äh, auch überhaupt äh, Möglichkeit äh, geschafft haben, dass dieses Genre auf einer Konsole Fuß fasst teilweise. Also man, man hat sich, äh, man kann sich nicht äh, genug, glaube ich, darüber äußern. Ähm, Jetzt bin ich ja gespannt, was jetzt kommt hat äh, dafür gesorgt, dass man auch äh, das mal auch eine Filmlizenz äh, zu einem Ach. großartigen Spiel äh, äh, versoftet oh, wurde. Ja. Und Lukas, was ist es wohl? Und wir dürfen jetzt endlich drüber sprechen. Vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren hätten wir hier gar Stimmt. nicht drüber sprechen dürfen. Stimmt. GoldenEye natürlich. GoldenEye, genau oh, das. Ja. Ne? Also ähm, ich ähm, kann mich noch genau erinnern, wie ich das äh, Spiel bekommen habe. Es war damals es war damals in einem Second-Hand-Shop in unserem ähm, in, in meiner Heimatstadt. Ich kann auch dazu sagen, ich habe das immer noch in dem Zustand. Das war damals, äh, die Box war leider schon ein bisschen abgegrabbelt. Krass, die, die, äh, die Anleitung war abgegrabbelt, das Spiel. Aber ich habe aus verschiedenen Zeitungen, bevor das sozusagen auf den Index kam, das müssen wir noch dazu sagen, das Spiel stand damals auf dem Index, es durfte nicht öffentlich verkauft werden in Deutschland, nachdem es äh, sozusagen eine äh, Prüfung unterzogen bekommen hat. Mhm. Und ähm, ja, und äh, habe das halt in diesem Zustand tatsächlich dann damals noch da gekauft für 160 Mark Secondhand. Also es war, 
Es war eh schon teuer, krass, das Spiel. Krass, 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 ey. Aber es war fast der Neupreis zu dem Preis. Aber als, als, als junger Bub hattest du natürlich auch keine Möglichkeit, irgendwie anders an diese Spiele zu kommen. Äh, Im Internet bestellen gab es nicht in, dem, in der Form, wie es heute ist. Richtig. Und da habe ich da halt äh, mich mega gefreut, dass wir da dieses Golden Eye in diesem, äh, in diesem Store gefunden haben. Und dann hat mir der äh, damalige Lebensgefährte, der Bodo ähm, von meiner Mutter, der, der hat das dann halt tatsächlich für mich gekauft und ich äh, habe das glaube ich danach stundenlang, äh, tagelang, das ist nicht mehr aus diesem N64 äh, Slot rausgekommen, äh, mein erstes Spiel, das ich auch massiv Multiplayer gespielt habe, mhm. äh, nächtelang zum ersten Mal und äh, ja, äh, aber Lukas, vielleicht willst du was äh, zu zu vielleicht auch zu, zu, der, zu der Darstellung, warum ist es vielleicht auf dem Index damals gelandet, vielleicht hast du da noch so ein bisschen Input, du wirst es ja sicherlich auch gespielt haben. Ich habe es auch gespielt, ich habe tatsächlich eine schöne Geschichte ähm, zu dem Spiel, weil wir hatten damals bei uns in, unser, äh, in so einem kleinen Ort, wo ich aufgewachsen bin, gab es immer so eine Begegnungsstätte, die hieß äh, die, Gold, äh, die, die Gelbe Box und das war so ein bisschen unser, wir haben so ein bisschen wie unser Jugendclub, das wurde damals von der, von der Kirche bei uns, ähm, wurde uns das gestellt und da waren N64 drin und da haben wir unter anderem ähm, Golden Eye gezockt, immer zu viert gegeneinander. Und das, das war damals zumindest was ganz Neues, dass man zu viert gleichzeitig auf ein, an einem Fernseher, am einen Fernseher, an einer Konsole einen Shooter, was es ja im Endeffekt war, äh, spielen konnte. Und ähm, also da gab es auch richtig aufs Maul, Christian. Also es war wirklich, da sind wirklich <lacht> fast, fast Freundschaften dran zerbrochen. <lacht> ja, ohne Witz. Also mein Kumpel Olli und mein Kumpel Basti. Yeah. mit denen ich leider heutzutage nichts mehr zu tun habe. Aber wir waren damals sehr enge Kumpels. Da gab es mal eine Auseinandersetzung, die haben auf dem Boden gelegen und haben sich gegenseitig in den Schwitzkasten genommen, Alter. Weil, weil einfach, da gibt es halt, halt, halt so Leute, die, die das besser vertragen, wenn sie verlieren und andere Leute, die es yeah. nicht so vertragen. Yeah. Und die haben sich da echt auf die Mütze gegeben. Also das Spiel hat für viel Glück, Spaß, aber eben auch für, für <lacht> Freundschaften am Rande des Zerbrechens äh, gesorgt. Yeah. Aber geil, ey. Geiles Spiel. Yeah. Ja, also warum... Warum wurde das eigentlich verboten? Das ist tatsächlich eine gute Idee, äh, eine gute Frage. Also klar, es war natürlich erstmal stand das, das Erschießen von, von Menschen im Vordergrund. Ähm, also war im Prinzip äh, unumgänglich. Dann hast du, glaube ich, im Intro ja auch schon Blut. Ne? Also Bond schießt ja sozusagen, wie man das kennt, so ja. äh, aus den Intros, aus den Filmen auch dann in diese Linse und dann kommt halt kommt der Blut. Ich weiß nicht, ob das auch dazu geführt hat. Ich, ich kenne mich damit mit sowas, mit sowas leider nicht aus. Ich glaube, da, da bist du besser drin. Aber ähm, was, mal, was ich noch dazu sagen kann, ist, was ich total geil fand an dem Spiel ist, erstens, dass es den Soundtrack hatte. Pierce Brosnan war schon auf dem Cover drauf. Das hat hundertprozentig alles dazu beigetragen, dass du letztendlich beim Spielen das Gefühl hattest, dass du einen fucking Film spielst. Also das kann man heute ja. gar nicht mehr nachvollziehen, weil die Aufmachung ja super abstrakt ist und man das ganz viel im Kopf passiert ist und nicht im Fernseher sozusagen. Ja. Ja. Aber damals hat man gedacht, man spielt einen Film. Das war halt geil. Ja. Und Pierce Brosnan war halt auch ein geiler James Bond. Es kam genau zur richtigen Zeit. Es war, glaube ich, mit, ein, mit das erste Mal, dass so, dass so ein fetter Star mit auf einem Cover ist zu einem Spiel, würde ich sagen. Also es gab es vorher noch nicht ganz so oft, würde ich sagen. Ja. Und ähm, hat sich halt, wie gesagt, angefühlt wie ein, wie ein Film. Und äh, du hast ja auch viele verschiedene Locations gehabt im Eis. Du warst im Eis unter anderem. Äh, und also wirklich abwechslungsreiche Landschaften. Und also wirklich ein, einfach ein tolles, einfach ein geiles Spiel, muss ich wirklich sagen. Ja. ja. 
Absolut. Ich weiß gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Ich glaube, ich glaube, man muss das so ein bisschen zeitlich vielleicht noch einordnen. Der, mhm. der Film ist meiner Meinung nach wesentlich früher rausgekommen als das Spiel. Und ähm, genau, der Film ist 95 rausgekommen. Mhm. Zwei das Jahre. Spiel. 97. Genau. Ja, und man muss, man muss sagen, ähm, da lagen halt noch Welten dazwischen. Ähm, und das ist nicht mehr heute wie ein Lizenzpaket, wo, 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 wo äh, man sich über alles streiten musste. Die hatten halt die Rechte an Golden Eye, das heißt auch mhm. die äh, wahrscheinlich die Bildrechte an den Darstellern, an, an, äh, an, an, äh, an den äh, Szenen, an, an irgendwelchen Details. Also die haben das komplett damals gekauft, Rare. Ne? Und ähm, es gibt sehr viele schöne äh, schriftliche Dokumentation, die ich darüber gelesen habe, wo die Leute einfach sagen, ey, wir haben da uns diese Lizenz geholt und dann, wir waren alle Fans, aber wir wussten eigentlich, wir hatten das Know-how, aber wir wussten eigentlich gar nicht, wie wir das umsetzen wollten. Mhm. Es sollte auch erst ein Rail-Shooter werden, ne? also dass man so mhm. House of the Dead mäßig, ja. ähm, so, ne, davon haben sie einen Abstand genommen. Ähm, zu dem Thema, was du eben genannt hast, klar, das war damals in den 90ern, muss man sich vorstellen, äh, die, die Art die Art der 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 äh, der äh, Darstellung Aufmachung die Darstellung ja auch wie die wie 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 dann vielleicht NPCs umgekommen sind und sowas das gab es davor teilweise noch nicht klar man kannte Doom da sind Leute auch zersplattert aber der Realismus gegen das wird es gewesen sein, der Realismus. Ja, gegen, ja, ja. gegen Menschen, das war schon ein neu, neues Niveau. Ja? Also man konnte den ja auch, die hatten ja auch verschiedene Hitboxen im Körper, ja? also mhm. wo man hinschießt, in den Fuß, in den Arm und sowas. Die haben sich dementsprechend äh, unterschiedlich verhalten. Ein Kopfschuss hat äh, sozusagen gleich äh, zum, zum Tod gefügt. Da ist Blut tatsächlich äh, auch sozusagen auf den, auf den Körpern äh, Blutflecken entstanden und das war, das war eine ganz neue ja. Dimension ja. Der, der Darstellung. Und dann war, gibt es natürlich auch äh, in einigen Missionen Unbeteiligte im Prinzip oder Zivilisten. Ja, und, und wo das Spiel auch ganz klar sagt, okay, gegen Zivilisten, äh, dann wird die Mission abgebrochen, wenn zu viele Zivilisten sprechen, auf der, äh, sterben. Auf der anderen Seite war es natürlich trotzdem möglich, ja. äh, zwei, drei Zivilisten pro Mission dann sozusagen auch umzubringen. Ähm, aber ja, du hast völlig recht, die Szenen, der Hintergrund, man hat den Film vorgeguckt, ich habe großer Bond-Fan, mhm. äh, bin ich und auch immer gewesen mhm. und dann ist man halt in dem Spiel und äh, ist dann halt echt tatsächlich in den in den äh, Missionen oder in den Räumen oder in den Umgebungen ja, ja, von, genau. von dem Film unterwegs. Das, das war einfach absolut abgefahren. Das wollte ich gerade noch sagen, dass sie tatsächlich, tatsächlich es geschafft haben oder versucht haben, echte Orte, die man aus dem Film kennt, in dem Spiel nachzubauen. Das ist ja. echt, ähm, also ich kannte sowas vorher, ich hatte vorher sowas noch nicht gesehen. Ähm, ja. gab's wahrscheinlich, natürlich gab es das wahrscheinlich schon irgendwo anders, in irgendeinem anderen Spiel, auf einem anderen System oder auf dem PC, aber ich persönlich, für mich war es das erste Mal, ich weiß ehrlicherweise auch gar nicht mehr, wie, wie wir damals an das Spiel gekommen sind, weil ich habe gerade auch nochmal geguckt, so richtig offiziell kamen Golden Eier außerhalb von UK in Europa gar nicht so richtig raus. Ähm, das heißt aber, also es muss halt, war ja so oder so ein Importspiel und wahrscheinlich wurde es halt so schnell indiziert, dass es gar nicht die Chance hatte, ähm, überhaupt mal irgendwann frei verkauft zu werden. Deswegen, rückblickend muss man sagen, du hattest echt richtig Glück, dass du damals an das Spiel gekommen bist, ne? Ja, tatsächlich. Die Frage ist halt wirklich, war das vielleicht sogar ähm, wirklich mal in den deutschen äh, Läden erhältlich? Weil es gibt auch unheimlich viele sozusagen äh, Reviews aus der Zeit, die sich mit dem Spiel beschäftigt haben. Ich weiß halt nicht auch inwiefern das dann äh, äh, so eine Grauzone war, weil das Spiel dann wirklich indiziert wurde. Ne? Oder die haben halt Rezensionsexemplare bekommen und am Ende haben sie gesagt so, ja okay, aber wird, nie, wird niemals rauskommen. 
Weißt du, dass ja. das Rating dann erst danach passiert ist oder so. Ja. Aber die Ratings sind heftig. Ne? Ich gucke gerade, bei Wikipedia kann man so ein bisschen eingucken, äh, reingucken, 9 von 10, 9 von 10, 8,5 von 10, A minus, 9,8 von 10, 9,7 von 10. Nur, he nur heftige Wertung. Ich weiß gar nicht, was Metacritic ja. sagt, aber ja. Wenn du, wenn, wenn du auch äh, GoldenEye eingibst, dann hast du halt relativ zügig auch den, 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 das, das Schlagwort für den N64. Ne? Also es ist nicht nur so, dass du, dass du den Film zügig findest, sondern auch das... Ja, also so einen Einfluss hat dieses Spiel gehabt, ne? auch auf die Industrie. Und man hatte damals auch, die gängige Meinung war auch teilweise, dass ein Shooter, ein Ego-Shooter nicht auf der Konsole funktioniert. Ja, das war damals äh, das Amen in the Church. Ja, du kannst auf dem PC Shooter rausbringen, das passt alles mit Maus und Tastatur, aber eine Umsetzung auf eine Konsole war eigentlich äh, unmöglich bis dahin, ja. Und ist, ja. ich meine, ehrlicherweise ist es ja heute immer noch auch ein Problem. Also es gibt ja wirklich immer noch ähm, vielleicht berechtigterweise Leute, die sagen, du kannst einfach auf der Konsole nicht so schnell aimen wie am PC. Das wird wahrscheinlich auch, man möge mich berichtigen, wenn ich falsch liege, stimmen. Aber klar, war ein, war ein heftiges Experiment. Aber ey, rückwirkend, muss, muss, zieh dir mal rein, wie prägend diese eine Firma Rare für zwei Konsolengenerationen damals war. Es ist einfach so krass, was Absolut. die da abgeliefert haben. Es ist einfach so dermaßen heftig. Also, ja. wow. Lukas, ich glaube, Empfehlung von uns beiden, ich spreche mal für uns beide, holt das auch gerne nach im Switch, in der Switch Expansion Pack Fall. weiter. Ich glaube, auf der Xbox läuft sogar noch, ist es ein bisschen besser von der Controller-Umsetzung. Mhm. Ähm, da habe ich es ebenfalls nochmal gespielt im Game Pass. Es ist wirklich, wirklich toll. Es ist sehr gut gealtert. Man, man sieht, was technisch damals möglich war, aber auch, auch wie, wie viel äh, Ideen und wie viel, wie viel, äh, mhm. ja, einfach Leistung da reingesteckt wurde, damit das Spiel so ist, wie es ist. Auch wenn ich da hundertprozentig sicher bin, dass Rare selber nicht mit dem, mit dem Erfolg gerechnet hat. Äh, zur gleichen Zeit oder kurz davor ist ein, äh, ein Turok erschienen, mhm, das auch ja. nochmal einen ganz anderen Ansatz hatte und auch da man sehen konnte, hm, ja, also Shooter können funktionieren, aber GoldenEye hat dann wirklich nochmal einen anderen, einen anderen Ton gesetzt und ein ganz anderes Level. Also eins meiner absoluten Top-Spiele äh, äh, ever mhm. aus meiner Kindheit, ähm, ne, auch wenn ich vielleicht da ein bisschen zu jung war, hätte ich es vielleicht noch spielen können oder sollen, aber auf der anderen Seite konnte ich auch genau einschätzen, was ich da gerade sehe und spiele. Ja, es ist eine Fiktion, es ist ein, es ist ein ja. fik fiktiver Charakter. Ähm, GoldenEye 07 für den N64, der später auch einen Nachfolger bekommen hat mit Perfect Dark, mhm. einen inoffiziellen, mhm. aber ein Wahnsinnsspiel gewesen. Mhm. Auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen, das war wirklich was, war wirklich was ganz Neues ähm, und ja. bis heute sehr einflussreich. Ich weiß noch, als letztes Jahr oder vielleicht war es auch vorletztes Jahr, als es dann sozusagen vom Index kam, ähm, haben ja auch alle sofort, an, sofort Berichte gemacht, äh, nochmal ja. ähm, noch äh, Re-Reviews -Re -Re sozusagen und wir konnten ja endlich drüber sprechen. Das war auch ein bisschen süß, wie sich die wie das irgendwie durch die komplette Szene ging in Deutschland und alle gesagt haben so, ja, endlich können wir drüber sprechen. Wird auch Zeit. Ja, ja. Also. Ja, schön. GoldenEye 64. Heftiges Spiel. Ähm, ja, ansonsten habe ich eigentlich nur noch bei G nur noch einen weiteren Titel und das ist GT64 Championship. Ein, äh, ja, 
ich, ich bin da ein bisschen überfragt. Es ist jetzt nicht, es ist, glaube ich, kein Rallye-Spiel. Es ist so ein bisschen, wie nennt man das? Das ist so ein bisschen NASCAR-mäßig eher, glaube ich. So eine Mischung, ne? Du fährst auf richtigen Straßen, aber irgendwie dann doch mit Rallye-ähnlichen Rallye Autos, weil die wahrscheinlich auch, die sahen ja auch cooler aus als ja, normale ja. Rennwagen. Ja, was ist das? Wahrscheinlich gibt es da auch einen richtigen Grand Touring Car Championship heißt es dann. Wahrscheinlich gibt es da auch eine richtige Vorlage zu, ne? Grand Touring. Ja, ich kenne mich da leider mit sowas überhaupt nicht aus, ey. Genau. Leider ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich eine spezielle Klasse auch nochmal an, an Rennsport. Mhm. Ähm, ja, kann ich nicht viel zu sagen. War, glaube ich, ein, war, war, glaub ich äh, hatte, äh, war ein gutes, gutes Rennspiel. Ähm, aber genau, auch, auch vielleicht etwas eher für, für Leute, die sich für diesen Sport interessieren oder die da so interessieren. Das ist natürlich kein Gran Turismo gewesen, um Gottes Willen, auch wenn es das vielleicht eher sein wollte. Aber ähm, ja, das ist eigentlich das letzte Spiel aus meiner aus meinem Buchstaben oder bei, bei G für mich. Ja, dann mhm. wären wir nämlich schon bei H. Oh, da bin ich ja gespannt, was wir jetzt da, was du da in Petto hast heute für uns. Ja, tatsächlich glaube ich ein bisschen Spiele, die ein bisschen seltener sind. Ähm, und da würde ich nämlich anfangen mit Herkules. Oh. Und äh, Herkules ist eine Versoftung aus den 90ern einer äh, Fernsehserie, die damals sehr, sehr beliebt war. Nämlich mit dem Darsteller Kevin Sorbo. Ach, der, den, der Herkules. Ja. Der Herkules. Und ich war doch dabei, als du den gekauft hast, oder? in den USA, aber ich habe tatsächlich, glaube ich, nochmal die Paul-Version davon bekommen. Ah, aber ich bin der Meinung, du hast in den USA den auch, oder hast du die Szene da genau, gekauft? Ich weiß gar nicht mehr. Beide habe ich, ah. hab ich geholt, ja, ja, ja. genau. Ja. Das stimmt, das stimmt. Wir haben in den USA Herkules geholt. Ja. Ich habe aber noch die Paul-Version hier nochmal bekommen. Mhm. Und äh, ja, ein, ein ich, glaube, ich glaube, keine, keine schlechte äh, Verfilmung einer TV-Serie. Mhm. Man muss dazu sagen, dass es ähm, damals in den 90ern äh, Xena und Herkules waren, glaube ich, die gleiche Produktionsfirma. Das hat äh, mhm. sehr viel Anklang gefunden. Das war so ein bisschen, keine Ahnung, ja, auch, auch so, so Mädels in, in kurzen, kurzen Lederschürzen da, ja. Ich glaube, das war so ein bisschen, das, das war so ein bisschen der Perk. Wahrscheinlich war Herkules das Pendant und hat er so ein offenes Hemd gehabt. Kevin Sorbo sah vielleicht auch ganz schick aus als Herkules, so lange blondes, wehendes Haar. Ja, klar. Ähm, ja beides, beides ist, glaube ich, eher kurzweilig, eher, eher qualitativ äh, den, den, den Möglichkeiten entsprechend. Das war jetzt nie überragend, aber ich glaube, vor allem die Serie hatte, hatte ein, eine kleine Hochphase, einen kleinen Erfolg und äh, dazu gab es dann natürlich auch ein Spiel, ein Open World Zelda würde ich gar nicht sagen, sondern einfach ein in die Richtung, äh, du konntest da ja so ein bisschen dich, dich prügeln, ein bisschen, ein bisschen da durch die, durch die Welten ziehen. Ein paar mhm. Schergen verkloppen. Mhm. Äh, ja, ein, ein Spiel, das aber durch seine Art und durch die Qualität eher seltener ist. Deswegen ist es nicht sehr günstig, das, das der Sammlung hinzuzufügen. Mhm. Und deswegen wollte ich es einfach nochmal hier erwähnt haben. Herkules 64, auch wenn du dir nochmal Screenshots vielleicht anguckst. Es war auch für damalige Verhältnisse jetzt, auch für den N64, nicht überragend. Ja. Das stimmt. Ähm, 
also das, es sieht irgendwie wirklich ein bisschen selderig aus, muss ich sagen. Herkules früher, ähm, ich, wir haben das immer, das, war, das gehört immer zu den, irgendwie als ich kleiner war, zu den Sonntagsserien, die dann immer liefen im Fernsehen. Und wenn ich ja. heute daran denke, da habe ich immer noch so ein warmes Gefühl im Bauch. Und ähm, was ich halt so geil fand, dass dann bei Herkules und Xena, also Xena kam dann glaube ich ein bisschen später, das ist so ein bisschen wie mit Buffy und Angel, wo dann Angel so auch so ein bisschen später kam und es war eigentlich das gleiche, das gleiche Universum. Und ja. dann, dann fand ich immer lustig, weil die dann irgendwann ähm, gegenseitig in ihren Serien aufgetaucht sind. Da war Xena auf einmal bei Herkules und Herkules war mal bei Xena, glaube ich. Genau, dann gab es so eine Crossover, das hat nochmal richtig, glaube ich, für, für, äh, für Spaß äh, und, und Spannung gesorgt ne? und, und für so, so Nerd-Situationen. Ähm, hier, glaube ich, auch ein Spiel, das auch für die Playstation erschienen ist, Herkules, glaube mhm. ich. Ähm, ja, man muss es, nicht, muss es nicht zu sehr vertiefen. Damals war auch einfach cool, was so ein bisschen in die Zelda-Richtung gegangen ja, ja, alles, ist. Ne? Hast du also, alles genommen. Hauptsache, das genau, geht, geht ne? in die Zelda-Richtung, auf jeden Fall. Genau. Ne? Hast du mitgenommen, Open World, aha, so ein bisschen. Da hast du so die Hintergründe gehabt. Es sieht jetzt nicht doll aus. Äh, es ist gro grobflächige Texturen. Aber das hat, das hat damals äh, sicherlich seine Käufer gefunden. Aber, äh, was ich aber noch dazu sagen möchte, einfach nur, weil ich eine ähm, an der Stelle, und du, du du kennst diese Serie empfehlen, ganz doll empfehlen will, nämlich äh, Ash vs. Evil Dead, da kam es, da kommt es regelmäßig zu ähm, ja, Wiedervereinigungen, auch eben vom, Xena, vom Xena-Cast. Äh, äh, also die Lucy Lawless oder auch der Ted Ra Raimi spielen bei, ähm, spielen bei ähm, Ash vs. Evil Dead mit und der ja gespielt wird von Bruce Campbell, wie man weiß. Und Bruce Campbell war aber Teil des Casts früher auch von Xena. Also es ist voll geil, wie, wie sich die Leute immer wieder begegnen. Äh, und sich das auch, stimmt. Also es ist echt lustig und wirklich cool. Also, ja. Das stimmt. Ja, die sind, die sind da sozusagen äh, wahrscheinlich aus Gaudi und ein bisschen aus Gag auch da drin verwurstet, aber auch teilweise, weil sie natürlich äh, jetzt äh, auch nicht jetzt schlechte Schauspieler waren, sondern weil es einfach äh, sozusagen, die haben halt in diesen was weiß ich, in diesen 90er-Serien, die dann massenweise produziert, einfach gespielt und sind dann aber nie mehr relevant gewesen. Absolut. Absolut ja. nicht. Ja, oder absolut nicht, besser gesagt. Genau. Ja, ja, ja. Aber irgendwie, ich weiß genau. nicht, irgendwie macht das immer noch was mit mir, weil ja, früher äh, Sonntag, ähm, bei meinem Onkel lief das dann auch immer, das hat immer, das, ich habe da einfach sofort ein warmes Gefühl im Bauch, weil ich so denke, so, ja. da, da war die Welt noch einfacher als, kleiner, als kleines Kind halt. Ne? Absolut. Ja, so war absolut. Das halt. Ja. Mhm. Ähm. Hexen 64. Eine Umsetzung Shooter, des PC-Titels. Ja, genau. Mhm. Ähm, bisschen anderes Konzept als Doom. Ähm, du bist im Prinzip ein Magier und hast dementsprechend auch nur magische Waffen sozusagen zur Verfügung. Ähm, Electronic Arts, ich glaube, es ist aber, ähm, der äh, Entwickler war aber GT Interactive. Ich muss selber jetzt noch mal ganz kurz gucken. Hat, wie gesagt, ähm, mhm. einen ähnlichen Ansatz gehabt wie, äh, wie Doom. Du hast halt dieses, äh, du hast halt dieses, äh, diese Welten, die dann so ein bisschen äh, mit 2D-Gegnern, die da auf dich äh, ein, ein prasseln, einmarschieren, in Deutschland, glaube ich, damals auch indiziert gewesen. Ach, krass. Ähm, Okay, okay. Mittlerweile okay. glaube ich nicht mehr so, so relevant. Irgendwie bin äh, ich auch der Meinung, Hexen hatte irgendeinen heftigen Impact auf, auf das Genre. Aber ich weiß nicht mehr genau, was es, was es war. Aber irgendwie bin ich der Meinung, sieht einfach auch total geil aus, muss man mal sagen. Ja, ich glaube, ich glaube die N64-Umsetzung äh, war jetzt nicht so zufriedenstellend und nicht so herausragend wie für mhm. den PC. Mhm. Ich meine aber auch, das liegt daran, dass es sehr viel später rausgekommen ist. 
ja, deswegen, deswegen war das jetzt, äh, hatte das nicht den gleichen Stellenwert okay. wie zum Beispiel ein Doom 64 oder so. Ähm, wenn du jetzt nochmal guckst, mhm. siehst, da gibt es jetzt halt auch nicht so Schusswaffen in dem Sinne, sondern mehr äh, so Nahkampfgeschichten, Waffen, ne? Ja. Genau, Nahkampfgeschichten mhm. oder du hast so Zauberstab oder sowas ja, gehabt, ja, ne? ja. Also nochmal eine ganz andere äh, oder, oder ein anderer Ansatz als wie zum Beispiel Doom, aber äh, ein ähnlicher Aufbau vom Konzept. Ja, ich mag, ich irgendwie, irgendwie kriege ich nicht genug von diesen alten Doom-ähnlichen, Doom-Klonen, Doom diesen Doom-ähnlichen Spielen. Da gibt es ein paar coole Geschichten, muss man sagen. Ja, finde ich auch. Und äh, das ist auch ein Spiel, das ich auf jeden Fall nochmal äh, 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 spielen möchte. Also nochmal mhm. noch rein mhm. möchte in die, in, die, in die Geschichte. Und mhm. äh, dann, wie gesagt, sehen, wie, wie mir das gefällt. Ist halt, ist halt, ja, vom, vom vom Klassiker-Anspruch ähnlich so. Quake, Doom, ja. wie gesagt. Ja. Sorry, ich muss hier gerade mal kurz meinen Bank zur Seite schieben. Ich glaube, das hat man gerade gehört. Das ist nicht schlimm. Ah, okay. Bankgeräusche. Ja, Hexen, cool. Sehr gut. Ja. Ähm, dann kommen wir zu einem, einem sehr, 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 sehr äh, coolen Titel oder beziehungsweise vielleicht zu einem Titel, der sehr ambitioniert war, der, der ähm, da so ein bisschen ähm, in die Zelda-Schiene auch rein wollte, der aber einen anderen, ein anderes Kampfsystem hatte, ein anderes, äh, eine andere Geschichte natürlich und auch, glaube ich, sich nie mit Zelda vergleichen wollte, aber am nächsten eigentlich auf dem N64 an Zelda rangekommen ist, das Holy Magic Century. Oh, von ja. Konami. Das kennt man ja. natürlich, ja. Genau. Ähm, bist, äh, du bist ähm, eigentlich ein kleiner, kleiner Junge, der, äh, der da irgendwie äh, in dieser Welt äh, als, äh, du bist ein Magier, ne? also du hast so, 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 so einen Magiestab, kannst deine äh, magischen Fähigkeiten äh, auch, glaube ich, ausbauen, ähm, hast dann die Aufgabe, ein mystisches Buch zu finden und bereist dann die verschiedenen Welten, kommst dann auch in verschiedene Orte, in verschiedene kleine Städte, lernst Leute kennen, mhm. redest mit den ähm, kämpfst natürlich auch und es hatte glaube ich ein ganz interessantes Kampfsystem du hattest so eine so eine äh, Ringe um dich äh, um dich rum die du äh, in, in denen dann sozusagen das Kampfgeschehen standfand und in denen du dann irgendwie deine Zaubersprüche und deine Magie da anwenden konntest um die Gegner zu besiegen dann natürlich auch Erfahrungspunkte gesammelt hast und äh, dann aufgestiegen bist ähm, Bekannt ist, im, 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 ja. in Amerika bekannt als Quest 64, ne? Oder Quest 64. Absolut, absolut. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, das darf man dann natürlich nicht verwechseln mit dem äh, äh, Final Fantasy von damals, mit diesem, mhm. äh, wie ist das, Mystical Quest oder so, das ein Vorgänger von Final Fantasy war. Ah, Mystic Quest, ja. Mhm. Ja, Mystic Quest, so hieß es, mhm. genau. Mhm. Ne? Und äh, ist aber, wie gesagt, am ehesten noch äh, etwas, was man, was man von der ganzen von der ganzen Idee, von dem Konzept äh, mit Zelda vergleichen kann. Es war leider grafisch bei weitem nicht so äh, anspruchsvoll wie zum Beispiel in Zelda. Ich glaube, es ist aber auch später rausgekommen. Ähm, hatte trotzdem nicht ganz anknüpfen können an, an Zelda. Hat aber, wie gesagt, äh, glaube ich, eine Lücke für viele Menschen gestopft, die dann nochmal gesagt haben, hey, ich möchte jetzt hier nochmal äh, sowas erleben wie halt ein Zelda. Oder ich möchte einfach nochmal äh, so, so, so ein Adventure-RPG einfach spielen und ähm, mich da so ein bisschen austauben, eine, äh, austoben, eine offene Welt. 
Und ähm, ja, von der Story ganz, ganz spannend gemacht, von der, von der, von der Aufmachung trotzdem okay, glaube ich. Ich äh, finde die Character Designs, ich finde die Character Designs echt äh, schön. Ich finde den kleinen Jungen total niedlich, auch wie der mhm. sich einfach bewegt und so. Die Welt ist echt ein bisschen, die Texturen sind ein bisschen lame, aber irgendwie ist es trotzdem, ist es trotzdem atmosphärisch. Also ich finde es irgendwie trotzdem echt schön, muss ich sagen. Ja, man muss echt wirklich nochmal sagen, das ist halt. Äh, so sah das halt damals aus, ne? Und, und ich glaube, äh, hätte ich es damals wirklich intensiv gespielt, wäre ich völlig fein damit gewesen. Und hätte gesagt, ja, so, 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 äh, so sieht das halt aus, ne? Es war jetzt auch nicht, es war jetzt auch nicht äh, ähm, komplett billig von der Grafik, sondern es mhm. hatte einfach sehr, sehr große und grobe Texturen. Es war ähm, jetzt nicht so detailverliebt wie ein Zelda. Ähm, aber es hat trotzdem sehr viele Sachen richtig gemacht und ähm, vielleicht auch anders mhm. und hat, glaube ich, viele Freunde und äh, äh, Leute trotzdem abgeholt, ja? die gesagt haben, hey, cooles Spiel, ja. habe ich sehr gerne gespielt. Ja, ich finde es auch gut. Ich kenne das auch. Man kennt es einfach irgendwie. Ich kenne es halt vor allen Dingen über, wegen äh, Quest 64 mit einem schon auch nicht so schönen Cover, aber es äh, sieht irgendwie voll cool aus. Sieht nach einem echt sehr, sehr coolen Spiel aus. Ja, nicht so teuer kann, kann man, glaube ich, wenn man das auf seinem N64 äh, und sagt, hey, ich möchte einfach mal das Modul in der Hand halten, mal äh, das ein bisschen nachspielen oder mal reinspielen, mhm. glaube ich, relativ günstig äh, ähm, zu holen. Es sind Aber doch sehr viele Kopien im um, äh, Umlauf gewesen, wenn man zum Beispiel nur auf das Modul scharf ist. Mhm. Ähm, Aber ja, auch auf so jeden Fall. 50, 60 ja. Euro äh, boxt, also ist okay. Genau, mhm. ne? Also auf jeden Fall ein Zockwert. Also es würde wäre von mir eine Empfehlung. Cool. Ja. ja. Wenn man in die N64-Welt nochmal zurück möchte. Dann ein Spiel, das wir beide zusammen geholt haben. Und zwar bei dir in der Heim Heimatstadt auf diesem, auf diesem Flohmarkt. Ach, mh. Mhm, okay. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Also, ähm, <lacht> es war ein riesen, riesen Schnapper. Ich weiß gar nicht, was der, äh, ich hatte was mit dem Typen damals getauscht, der dieses Spiel hatte. Und ähm, ich kann dir jetzt gar nicht mehr sagen, was ich getauscht habe, aber es war auf jeden Fall extrem günstig. Und zwar Hot Wheels Turbo Racing für den N64. Ach, und das hattest du? Das gab es damals auf bei euch da. Krass. Genau, das gab es da. Das hatte der, der hatte eigentlich eine gute Auswahl auch an Spielen. Mhm. Äh, teilweise auch wirklich, wirklich äh, teuer, muss ich sagen, also überteuert, aber der hatte sich irgendwie auf einen, auf einen Schweinedeal mit uns eingelassen. Du, der hatte, du mit, der hatte mir auch einen guten Deal gemacht. Der hatte am Ende hat er mir einen, ich, äh, der hatte zu, zu einem von meinen NES-Games eine, eine Map, die ich unbedingt haben wollte. Ja. Ja, 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 ja. ja. Genau. <lacht> der, oder, oder der Brief von. Ach, das war, war ein Brief. Das, eine, das war ein Brief, richtig, richtig, richtig. Ne, und da hattest du irgendwie auch gesagt, das war, äh, das war richtig gut. Ähm, ansonsten gibt es da vielleicht gar nicht viel zu sagen. Äh, Hot Wheels, ähm, die jeder, jeder hatte vielleicht als Kind oder, oder viele hatten vielleicht als Kind so ein, so ein, so ein Hot Wheels, wenn man da drauf dann gestanden Auf hat. Jeden Fall. Autorennen, ähm, das sind die neben Matchbox äh, einfach ein Anbieter für. Nicht zu verwechseln mit, mit Micro Machines, also das ist nicht das, wo du genau. mit, mit, mit kleinen Autos auf großen Absolut. Äh, Tischen und in Zimmern und so rumfährst, sondern Hot Wheels waren einfach cool, ich würde mal jetzt sagen, cool aussehende Autos. Bekannt vor allen Dingen durch diese, manche von denen haben diese Flammen an, an den, auf der Karosserie so drauf, ne? daher kennt man die vor allen Dingen. Genau, und zu Hot Wheels gibt es dann meistens noch diese, diese ganze Geschichte mit, ähm, ähm, sag schnell, äh, 
dass die da so, dass du so eine Strecken bauen kannst und die da durchfahren lassen ja, kannst. Genau, ne? so eine, genau. So eine, ja. genau, so eine Loopings und sowas. Also, ähm, wie gesagt, Matchbox artig, ähm, dann natürlich total arcadig, total überladen, aber halt auf, auf Spaß ausgelegt. Ähm, genau, das ist Hot Wheels 64. Game, kann man. Ich gucke mir gerade das Gameplay an, das sieht so geil aus. Sieht richtig abwech ja. sieht richtig cool, abwechslungsreich, lustig aus. Konnte man sich da auch selbst Autos bauen? Da hier fährt einer ein Auto, das sieht so absurd aus. Ja, ich weiß es gar nicht. Weil das wäre natürlich super geil, wenn du dir so ein bisschen selbst zusammen äh, bauen kannst, so ein Auto. Ich wüsste es, ich wüsste es tatsächlich nicht, aber ähm, das kann natürlich gut sein. Ja, also so wie das Auto aussieht, würde ich sagen, das hat er sich selber gebaut, aber. Dann hat er sich selber gebaut, das Ding. Das, kann nicht, das ist nicht ab Werk. Das, das, das kann nicht sein. Kann das nicht kann sein. nicht sein. Ja, cool. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja, sehr ja, schön. Auf die Gefahr, Hot dass Wheel ich mich wiederhole. Ja. Ja. Hot Wheels 64. Ähm, schon, schon ein Spiel, wo man ein bisschen in die, in, die, in die Börse greifen muss. Muss man schon mal ans Festgeldkonto ran. <lacht> ja, äh, <lacht> und Was kostet denn die? Was kostet das Ding? Was kostet, oh, das ist schon. Das, das kostet die Welt, oder? Nee, was kostet der Schaden? Was kostet der Schaden? <lacht> was macht das? Was macht der Schaden? Naja, doch, 160 Euro und aufwärts, mhm. krass. Mhm. Also, wie gesagt, oh, ja, ja, ja. Ähm, der, Deal, der Deal damals bei euch, das war schon ein Schnappofazi. Glückwunsch, ja. Bro. Ich hoffe, der hört jetzt nicht zu, der Arme. Und sagt, das hat mich ruiniert. Ich fand, ich fand das auch cool, weil der war, der war wirklich so rückblickend, war der ein fairer Typ. So. Der, es gibt ja so Leute, das sind so, so Schweinedealer, so, die wollen dir die, wollen die, die Kohle aus der Tasche ziehen. Und wenn du nicht ein bisschen Ahnung davon hast, dann bezahlst du viel zu viel Geld für, für, für Kram. So, ne? ja. ja, ich meine, wenn du es wenn unbedingt irgendwie, wenn, wenn du sagst, ich möchte das haben, ne, das ist das, äh, wonach ich jetzt suche und jetzt ist es hier ne, vor mir, jetzt lange ich, lang ich mal hin oder jetzt äh, mhm. gebe ich auch mal die 40, 50 Euro mehr aus der anderen Seite, wie gesagt, ähm, die Händler müssen ja auch, die fahren alle paar äh, Wochenenden irgendwie auf so einen Stand. Da, da muss natürlich auch mal was. Die müssen natürlich mehr verlangen für diese Spiele. Das kann man, kann man, gar, nicht, kann man gar nicht anders sagen. Die Aber nehmen die Kohle. Die nehmen die Kohle an. Die nehmen von den Toten. Mhm. Ja. Ähm, dann sind wir tatsächlich schon bei dem letzten H in meiner H-Reihe. Mhm. Mhm. Können wir uns gleich nochmal überlegen, ob wir, ob wir ihn noch äh, machen wollen. Würde ich sagen, oder? oder? Ja, da sind, da sind jetzt auch ein bisschen Sportspiele dabei, auch äh, trotzdem zwei interessante Spiele, aber H, letztes Spiel. Mhm. Ein Spiel, das ich auf irgendeine Art und Weise unheimlich gerne gespielt habe, auch wenn ich es wahrscheinlich heute, wenn es so nochmal rauskommen würde, überhaupt nicht anfassen würde, weil es einfach mhm. sehr verkopft, sehr verworren, sehr verwirrend, sehr ver... Äh, ähm, ja, also auch, auch, auch so, so mit verschiedenen Meta-Ebenen äh, versehen war. Und zwar war das Hybrid Heaven von Konami. Uh, jetzt sagt mir da auch was. Warte mal. Hybrid Heaven. Eine sehr, sehr coole Story. Mhm. Du bist ein... Oh, sieht geil aus. Cover kommt mir bekannt vor. Sieht super geil aus. Mhm. Du bist ein Doppelagent, der in, eine, äh, in einen unterirdischen Komplex äh, äh, oder den, der einen unterirdischen Komplex infiltriert und da sozusagen ähm, Jagd auf 
äh, Aliens macht, die äh, wichtige politische Positionen mit Doppelgängern austauschen wollen in, in den USA. Und du Aha. im Prinzip die einzige Person äh, bist, die das, die das äh, ähm, ja, irgendwie aufdecken kann. Ja? Verhindern kann. Genau. Ähm, interessanter Plot-Twist, dass äh, du dann irgendwann im Laufe des Spiels merkst, dass deine, dass äh, die Person, die du bist, oder denkst, die du bist, du eigentlich auch äh, äh, am Ende äh, sozusagen anscheinend ein Klon ist. Und du dann, du dann äh, versuchst, äh, dein, dein richtiges, dein wahres Ich zu entdecken. Dann, dann spielst du, obwohl du die gleiche Person bist, zwei verschiedene Charaktere teilweise. Und das äh, führt so ein bisschen zu zu Verwirrung teilweise, aber wird dann natürlich am Ende alles aufgelöst. Ähm, ganz interessant, du hast ähm, nicht nur die Möglichkeit, verschiedene Gegner dann äh, über so ein, so ein, so ein, so ein, äh, ja, so ein Shooter-System anzugreifen, sondern auch in Kämpfen. In, 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 ähm, also die Gegner kommen auf dich zu und das äh, Spiel wechselt in so einen Kampfmodus. So Street Fighter-mäßig, ne? Oder so, so ähnlich, ne? Oder? Genau, aber es ist, es ist nicht, mhm. es ist rundenbasiert und du suchst dir dann aus, wo du den Gegner angreifst, wie du den angreifst. Und dann kannst du zum Beispiel Schwachstellen bei deinem Gegner entdecken, zum Beispiel das linke, das linke Schienbein oder sowas oder äh, die linke Schulter. Und ähm, das baust du, baust, ja. Ja, du baust deine Stärken mehr und mehr aus mhm. und versuchst dann taktisch die Gegner, denen du, äh, denen du begegnest, dann äh, ähm, die zu besiegen und bekommst dann auch Items, um dich selber abzugraden und ähm, ähm, dein, dein, deine Kampftechniken zu verfeinern. Ist wirklich spannend gemacht, ein Mix aus verschiedenen Sachen. Normalerweise ein Second-Person-Spiel äh, von der ganzen Art, wie du dich durch die Räume bewegst. Ähm, Downside ist tatsächlich, dass diese ganzen Gänge sich immer stark wiederholen, dass es sehr trostlos ist. Du hast äh, eigentlich immer nur diesen unterirdischen Komplex, der äh, mit der Zeit dann so ein bisschen, äh, ja, auch, auch so ein bisschen eintönig wirkt. Und dann gehst du gehst du immer wieder auf, äh, dann triffst du halt immer wieder alle paar Meter auf so einen Gegner, so ein bisschen Final Fantasy mäßig. Und dann musst du wieder in den Kampf. Aber trotzdem, das Durchspielen hat sich für mich sehr gelohnt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was mich dann damals so fasziniert hat. Ich vermute auch teilweise die Story, weil es wirklich gut gemacht ist. Aber heute würde ich wahrscheinlich sagen, wow, das ist ja ziemlich trocken. Aber damals habe ich es wirklich cool gefunden und es hat auch gute Bewertungen bekommen. Also, ähm, wenn man sich dazu ein bisschen was durchguckt, ich finde, Hybrid Heaven hat ist echt irgendwie so ein, so ein ganz besonderes Spiel. Also, ich finde, wenn man sich so Ausschnitte jetzt anguckt und auch so ein bisschen Gameplay, hat man, bekommt man so ein bisschen das Gefühl, das ist so richtig geil inszeniert wie so ein, wie so ein Film. So, erstens, das mal dazu. Und ich habe gerade, in Wikipedia-Artikel steht eine ganz interessante Sache. Ich lese das mal kurz mhm. vor. Mhm. Die Entwicklung von Hybrid Heaven dauerte etwa drei Jahre, wobei das Kampfsystem das zeitaufwendigste Element war. Konami Computer Entertainment Osaka entwarf Hybrid Heaven als Antwort auf Metal Gear Solid von Konami äh, Computer Entertainment Japan. Das sollte also damit verbunden sein. Zum Ersten ein Versuch, den Spitzentitel des anderen Konami-Teams in der Entwicklung zu übertreffen. Und Elemente des Spiels wurden durch den Film Blade Runner inspiriert. Und allein das, allein das diese, allein diese paar Sätze machen wir schon wieder so Bock, dieses Spiel mal zu zocken. Ähm, hört sich doch total also, geil an. Also die Zwischensequenzen und wie die, wie die Handlung halt vorangetrieben war, war auch wirklich genial. Mhm. Ähm, es hat aber wirklich seine Längen gehabt und äh, nochmal, mhm. das Kampfsystem war wirklich spektakulär. Ähm, ich würde es auch, ähm, ja, wer, wer sich da mal wirklich die Zeit nehmen möchte, 
ruhig mal, ruhig mal eintauchen. Ich glaube, du musstest auch mit gewissen Items so ein bisschen managen, ein bisschen haushalten. Ich glaube, da ging es dann auch um Speicherpunkte und sowas. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein äh, Zockwert, wenn man sich so ein bisschen auf dieses äh, einlassen möchte. Ne? Ja, und was übrigens das Spiel noch besonders, auch besonders macht, finde ich, äh, dass dieses Spiel einen, einen Widescreen-Mode hat er wohl. Das heißt, mhm. du kannst es wirklich auch einfach in einem auf dem heutigen TV-Bildschirm füllend anscheinend spielen, weil es, mhm. ähm, ja, und das macht das, also ich finde das Spiel, ich, ich finde, es klingt total geil. Ich sehe aber gerade, das hatte echt, hatte echt nicht so gute Bewertungen teilweise. Ähm, ja, aber es hört sich irgendwie voll cool an. Ich finde auch allein das Cover-Artwork sieht schon so geil aus und macht so Bock auf dieses Game. Also, aber ja. Also, Empfehlung von mir, einfach mal die ersten Minuten äh, das Intro angucken auf YouTube. Ja, genau. Ist schon, ja, ist schon, das ist wirklich schon spannend und mhm. ich hatte auch wirklich damals, als ich das dann durchgespielt habe, auch äh, ähm, ein cooles Gefühl der Genugtuung. Das hat, das hat mir wirklich dann irgendwie auch Spaß gemacht. Aber ja, es ist, glaube ich, es ist jetzt, glaube ich, nicht so einstiegsfreundlich. Es ist vielleicht so, so ein bisschen äh, wie so ein, so ein, so ein Kojima-Game für einige. Ja, entweder man liebt es, man hat da Bock drauf oder man sagt, boah, ich komme ich komm nicht hinterher. Das wird's wahrscheinlich, das passt wahrscheinlich am besten. Und dieser, ja. dieser Hauptcharakter oder was auch immer, das, der ist so, der ist so auch so, den kennt man auch einfach. Dieser, der sieht so ein bisschen indigen aus, oder? Genau. Der hat so ein bisschen und den, und den, so. Genau, den spielst du und auf dem Cover ist aber eine andere Person mhm, zu sehen. Ja, und ja. den spielst du eben auch. Und das ist diese, dieses, äh, diese, diese. Ja, dieser Charakter, dieser doppelte Charakter, den du, den du verspielst. Ja, also ja cool. cool. Das war es bei mir zu Höh. Höh. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen auf jeden Fall noch in äh, I rein, oder? Ja. Ich habe auf jeden Fall Bock. Bei I, erste Station, Iggy's Wreck'n'Balls. Iggy's Wreck'n'Balls, ein, äh, Verrückter Titel von Acclaim. Ähm, eine Art mh, Renner. Äh, du, Nie du hast. Ja, es ist wirklich. Äh, es ist wirklich. Es ist so ein bisschen wie, 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 wie gesagt, wie so ein Rennspiel, aber mit so, so Kugeln. Ich weiß gar nicht, ob das damals sozusagen diese Kugeln auch als. Ähm, als, als äh, so in so kleinen Tüten gab oder so, ob das noch zusätzlich Merch dazu gab. Ja, Auf jeden okay. Fall hast du ähm, ja, so fast so ein bisschen Mario Kart-artig dann äh, so Rennen bestritten, aber eben wie gesagt mit so einem komischen, komischen Bällen. Ich hab's, also ich kenn's nur aus irgendwelchen Reviews, ich hab's mir auch durchgelesen, ich hab's aber nie gespielt. Ähm, das ist auch so ein bisschen Geschicklichkeit, so ein bisschen, ein bisschen mhm. anders. Und das ist auch ähm, so ein bisschen so ein bisschen Fake 3D, das scrollt so dann aber letztendlich doch seitlich, ne? Aber es geht auch viel um verschiedene Ebenen, auf denen man dann unterwegs ist. Genau, mhm. genau. Ja, mhm. ein äh, verrücktes Spiel. Mhm. Ähm, passt eigentlich ganz gut auf dem N64. Äh, da, da wurden auch teilweise äh, damals dann verschiedene Sachen einfach gelauncht oder, oder, oder ausprobiert, was ich eigentlich auf der einen Sache cool, auf der einen Seite cool finde. Manche Sachen konnten sich aber einfach nicht durchsetzen. Und wenn du die Screenshots dir mal anguckst, wirkt jetzt nicht zu spektakulär. Mhm. Ja, es ist jetzt nicht so unbedingt appealing. Aber auch einfach äh, interessant gewesen, dass die Leute das, ja, ich würde sagen, es ist richtig grunchig, das Spiel. 
<lacht> das passt wohl am besten. Ja, ja. Ich glaube, Kurt Cobain hätte da seinen Spaß dran auf gehabt an dem Spiel. Auf jeden Fall. Das ist mein Lieblingsspiel. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. ja, sehr cool. Ja. Ähm, dann, Lukas, ein Spiel, das ich mir mal aus den USA geholt habe. Und das ist, das eine, äh, ja, das ist eine große Besonderheit äh, hat, nämlich äh, wie man das überhaupt erhalten konnte. Es gab nämlich nur zwei Möglichkeiten, das Spiel oh, zu bekommen. Oh, ich weiß, was kommt. Ja, erzähl. Ja. Entweder du hast es direkt bei Lukas Arts Games bestellt. Krass. Oder du hast es dir bei Blockbuster Game, äh, bei Blockbuster ausgeliehen. Blockbuster, müssen wir dazu sagen. Und Blockbuster nicht zurückgebracht, war oder was? Ja, ja das wäre auch eine Möglichkeit <lacht> gewesen. Wäre wahrscheinlich sogar günstig gewesen, daran zu kommen. Blockbuster war früher eine ja, Kette wie bei uns, wie sagt man, Video... Video World gab es mal. Video World, mhm. ne? Also mhm. du hast dir im Prinzip äh, Filme und Spiele da ausleihen können für zu Hause, wenn du dir das nicht alles kaufen wolltest. Ich glaube, äh, in den 90ern war das einfach ein Riesending. Du hast dir nicht jeden Film geholt, sondern du hast dir halt äh, eine Karte oder so, so eine Mitgliedschaft in so einem, in so einem Laden geholt und konntest dir da für zwei, drei Euro so einen Film ausleihen, musstest den aber dann innerhalb von ein paar Tagen zurückbringen. Äh, das, das wurde Und jeder weitere Tag hat Geld gekostet und ja, ich glaube, ich glaube, heute in der Welt vom Streaming, Internet und äh, alles on demand abrufen können, ja, man, man sieht ja diese Videostores, die gibt es auch nur noch sehr selten, aber Blockbuster war riesig in den USA, das war wirklich, wirklich eine riesige Kette mhm. und die haben, wie gesagt, auch exklusiv dieses Spiel äh, verliehen und das war Indiana Jones and the Infernal Machine auf dem N64. Ich feier's, richtig cool, ja, ja richtig cool. Ne? Auch nie in Europa erschienen. Es ist die US-Version, die ich hier liegen habe. Ähm, wirklich. Wie bist, äh, wie bist du da dran gekommen? Ja, alright. Wir, äh, meine Schwägerin wohnt ja in den USA und wir waren die Besuchen vor drei Jahren. Und da habe ich mir, habe ich mich über eBay.com bei eBay eingeloggt und habe das tatsächlich zu ihr bestellt und habe da auch einen relativ guten Preis gemacht. Ich habe da auch ewig gesucht. Und hab das zu ihr bestellt. Ja, also es gibt ja trotzdem Leute, die das privat dann irgendwie hatten und als Video, als Blockbuster dann, dann äh, geschlossen hat, haben die natürlich trotzdem ihre ganzen äh, Bestände dann mhm. abverkauft, ja, auch an Privatleute. Ja. Und darüber konnte man dann natürlich rankommen. Wenn ich das Modul jetzt auspacken würde, da ist auch noch ein riesen Blockbuster-Sticker äh, äh, drauf. Mhm. Also äh, der, der, der ist halt da, ne? der ja. soll wirklich halt so verliehen an oder, oder ein Verleih geben. Ist nicht direkt über Lukas Arzt bestellt worden, aber ist halt auch irgendwie eine äh, irgendwie so ein Zeitzeuge. Ne? Damals war das halt so, du hast dir die Spiele und, und, und Filme ausgeliehen, ähm, was heute einfach nicht mehr notwendig ist. Du kannst alles digital abrufen, damals war das so. Uh, und das ist tatsächlich ein Spiel von Lucas Arts Games. Und ich, äh, ja. also ich finde es ich find's voll cool, dass du es hast. Darf ich dich fragen, was du dafür bezahlt hast? Das interessiert mich wirklich, wirklich ehrlich. Ich glaube, ich habe dafür 140 Dollar bezahlt. Okay. okay. Und ja. äh, also, was ich so cool finde, alleine schon wieder das Artwork. Das ist wieder so, ja. kommt wieder mit in die Schublade zu Herkules und Xena, wenn ich so, wenn ich, alleine, wenn ich diese, diese, diese Keyarts sehe, rund um Indiana Jones, und das ist übrigens auch, da können wir gleich einen kurzen Exkurs machen, warum ich hoffe, dass das neue Indiana Jones geben, was jetzt kommt, mich so mitreißt, ja. weil diese Artworks und dann letztendlich natürlich auch die Story der Games, wenn die so ein bisschen 
getreu den alten Filmen sind, dann hast du mich. Ist mir die Grafik am Ende auch scheißegal. Du kannst ja gleich mal sagen, ob das wirklich gut auch war. Also ob das wirklich auch gut zu spielen ist in dem Sinne. Aber es sieht auf jeden Fall, es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Das ja. kann man schon mal sagen. Factor 5 sehe ich ja. gerade. Factor 5 ist doch, äh, war doch, waren das, waren die nicht, ja, ist doch, unser, aus, aus Köln war das, der ja, deutsche Firma hat, hat genau, den Genau, die haben, Heftig. die haben Star Wars Rook Squadron ETC gemacht. Ach, gucke an. Genau, die haben das tatsächlich äh, entwickelt. Hier steht auch als Publisher THQ. Mhm. Es kann in den USA auch so gewesen sein, aber es war, wie gesagt, ich glaube, man sieht auch auf dem Cover, das ist Lucas Arts Game. Und für N64 ist da eigentlich kein drankommen, ne? Ich, ich habe gerade mal geguckt, ich habe jetzt, jetzt gerade gibt es, glaube ich, kein, kein N64-Spiel davon bei in eBay. Also mit Deutschland, Box, mit Box, muss ich sagen. Ja, in Deutschland ist es, glaube ich, eh schwer. Man muss auch mittlerweile aufpassen, dass man nicht irgendwie so, so, so ah. einen Klon aus China bekommt, ne? Ähm. Aber ja, ähm, ja es, ist, es ist auf jeden Fall eins äh, meiner absoluten Highlights in der Sammlung, weil es, wie gesagt, wirklich, es ist, es ist ein skurriles Ding, es ist äh, nicht so leicht zu bekommen. Äh, ich sehe jetzt hier gerade ein NTC-Game, Indiana Jones für 170 Euro. Aber das hat noch nicht mal eine originale Box. Mhm. Also ja. äh, wirklich ein echt ein absolutes Highlight, vor allen Dingen mit der Story, dass es eigentlich nie so richtig im Verkauf war. Das ist halt natürlich wirklich geil. Mich würde ja. mal interessieren, wie viele Einheiten dann damals wirklich offiziell äh, rausgegangen sind. Also ich können ja gar nicht so viele sein eigentlich, ne? Ich glaube, da gab es tatsächlich sogar mal eine, äh, eine Zahl drüber. Ich sehe jetzt hier gerade in der Schweiz gibt es eins für, das ist aber sealed, für 639. Den habe ich auch gerade auf. Den hast du auch gerade auf, ja. Ja, und dann hier Vereinigte Staaten von Amerika, da hast du dann jetzt zum Beispiel eins. Ne? Also wie gesagt, ich freue mich mega. Ähm, ich habe das mit Anleitung, ich habe das in der Box. Ähm, das ist schon cool. Ähm, ich will es ich unbedingt spielen, sobald es, sobald es dann, äh, sobald ich, wie gesagt, nochmal diese, diese Konsole habe. Und ich habe mal reingezockt. Äh, es gab so ein bisschen Beschwerden wegen der hakligen Steuerung. Auf der anderen Seite, es ist jetzt... Es ist jetzt kein Tomb Raider, mhm. ne? also wie, genau. wie äh, einige das vielleicht erwarten, mhm. aber es hat auf jeden Fall den Humor und ich glaube, es hatte sogar Sprachausgabe teilweise, also mit okay. Harrison Ford. Ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel, mhm. äh, sehr seltenes Spiel, ähm, allein durch die Art und Weise, wie du es überhaupt kaufen konntest, aber natürlich etwas, was äh, ja, ich ganz besonders in meiner Sammlung fand oder finde immer noch. Ja, immer noch Erfolg, das ist voll geil. Ja. ja. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cooles Item in deiner Sammlung, muss ich echt sagen. Jetzt haben wir äh, drei ähnliche Titel, alle vom gleichen Publisher. Ähm, einziger Unterschied ist die Jahreszahl. Und zwar haben wir International Superstar Soccer. Und zu der Reihe möchte ich eigentlich trotzdem einfach was sagen. Wir müssen jetzt das, glaube ich, nicht ausdehnen, aber International Superstar Soccer war damals eine Fußballreihe äh, von Fußballspielreihe von Konami, mhm. ähm, die in starker Konkurrenz mit den EI-Spielen stand und ich glaube in Japan Winning Eleven Winning Eleven hieß und äh, damals auch sehr viel Lob und sehr viel Anklang mhm. gefunden hat, weil es nochmal einen ganz anderen Ansatz hatte an FIFA und viele Leute auch es für das bessere Fußballspiel gehalten hatten, auch ganz lange. Später ja. hieß es dann ja. Ja, ja, ja. Und, äh, Pro, Evo Pro Evolution ja. Soccer, genau. Und äh, genau. Vor, bevor es International Superstar Soccer hieß, hieß es Konami Hyper Soccer. 
Auf dem NES, auf dem NES gab es nämlich Konami, habe ich zu Hause, gab es nämlich Konami Hyper Soccer. Und wenn man das spielt Aha. und weiß, sieht man, sieht man die DNA von International Superstar Soccer in dem Spiel auch schon. Also das, das war auf dem NES schon richtig geil. Also das muss ich mir nachher nochmal angucken, das wusste ich gar nicht. Und wie gesagt, das ist, das hat eine, hat eigentlich auch eine lange Tradition. Das ist jetzt nicht ein One-Hit-Wonder gewesen, die mal zwei Spiele rausgebracht haben, ah, sondern die wie gesagt, super erfolgreich. In, genau, ähm, Winning Eleven und dann später Pro Evolution Soccer, die sich ja auch ganz lange in Konkurrenz zu FIFA gehalten haben. Ich weiß gar nicht, wie lange, bis 2018 oder so. Also es gab also wirklich sehr lange äh, äh, Titel, Neuauflagen jedes Jahr. Ich glaube, dann, dann sind sie sogar zum Schluss nur noch zweimal jährlich äh, oder alle zwei Jahre, weil sie auch ne, ein so bisschen gesagt haben, wir wollen die Leute natürlich auch nicht verarschen, wenn das Spiel nicht neu ist, dann brauchen wir auch keinen neuen Ableger rausbringen. Aber wie gesagt, nochmal einen ganz anderen äh, Realismusgrad hatte, äh, das muss man für sich selber entscheiden, das, was man realistischer finde. Das wollte ich gerade sagen, bei uns früher, jetzt muss ich jetzt kurz, weil es, äh, jetzt werden sich ein paar Leute, die uns hören, freuen, weil die sich da an die Zeit erinnern. Bei uns war der Freundeskreis gespalten damals in zwei Lager, nämlich in die PES-Leute und in die, in die FIFA-Leute. Und PES war halt immer, wenn du Bock hattest auf realitätsnah, das, PES war ja schon eher Simul Simulation und FIFA war ja immer schon eher Arcade, ne? Kann man schon so ja. sagen. Ja, ja. Und <lacht> Wir haben früher bei einem Kumpel haben wir im Sommer ähm, Pestturniere gezockt und da gab es richtig äh, ein Turnier, äh, eine Turnier ähm, Bracket, wo dann alle, wo dann immer drin stand, wer dann wann dran ist und so. Und der hat, das war so krass, der hatte dann riesen riesen Installation aufgebaut mit mit einer Leinwand und und äh, das gab dann immer ähm, bei ihm im Garten im Pool gechillt, der hatte dann so, so einen Aufstellpool. Und immer die zwei Leute, die dran waren, die wurden dann halt gerufen und eine dritte Person hat offiziell kommentiert. Da möchte ich mit Lautsprecher und Mikro. Und da war immer so, okay, jetzt Lukas gegen Christian. Und so, dann sind wir hin und dann wurde halt richtig mit Aufstellung und an und, und <lacht> Hand, Hände schütteln. Und dann die dr eine dritte Person hat dann da gesessen und hat über Mikro, äh, Lautsprecher, die, die ganzen Kram kommentiert. Also super geil. Das war, muss ich heute sagen, Per, vielen Dank nochmal. Richtig, richtig geil gemacht. Geile Zeit gewesen. Das ist wirklich cool. Und das, das hat ja auch, wie gesagt, diese, diese ganzen Multiplayer-Spiele nochmal wirklich, wirklich äh, an den Start gebracht. Ne? Also das war ja, das war ja, ähm, ja, Fußball oder, oder Mario Kart oder sowas waren ja Dinger, die damals, selbst wenn du dich vielleicht nicht unbedingt dafür interessiert hast, aber da ja. ist es dann so gewesen. Und ähm, ja, schade, dass es Pro Revolution Soccer in der Art jetzt nicht mehr gibt. Ähm, ich denke, das war auch immer ganz gut. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ne? Ähm, die haben halt immer abgekackt, weil sie die Lizenzen nie bekommen hatten. Du genau. musstest halt immer irgendwelche, äh, du musstest die dann immer so halb illegal oder illegal patchen und dann hattest du das. Das war immer ihr riesen Nachteil. Aber ansonsten, ich fand damals war das geilere Spiel von den, ja. von den beiden Fußballspielen. Kann, kommt auch, ähm, sehen bestimmt auch äh, 50% der Menschen da draußen ähnlich. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Ähm, die Titel, die ich habe, ISS 64, ISS 98 mhm. und ISS 2000, das dürften auch alle äh, International Superstar Soccer Teile sein. Ach, die es auf gab drei Stück sogar, krass. Tatsächlich, ja. Ah, okay. Genau, also drei verschiedene äh, Entries in die, in, die, ähm, in, die, in die International Superstar Soccer ähm, Schiene auf dem N64. Ich habe die alle drei. Mhm. Und ja, aber ich habe auch nur 
einen intensiv gespielt und das ist meiner Meinung nach International Superstar Soccer 2000. Da hattest du auch eine Charakterentwicklung, fast wie so ein kleines RPG. Da musstest du, äh, bist du mit deinem Charakter zur äh, Fußballschule gegangen, da musstest du verschiedene Spiele absolvieren und musstest du zwischendurch so kleine Mini-Events äh, erfolgreich bestehen. Dann hast du zusätzliche Character Attribution bekommen. Das war ganz interessant. Äh, FIFA hat das ja nachher später ähnlich gemacht. Die haben ja diese Einzelcharakter auch mit aufgenommen, also diese Spieleentwicklung. Ich glaube, der International Super Soccer 2000 damals war aber auch sehr, ja, sehr individuell. Das war, das war sehr ungewöhnlich für die damalige Zeit, aber Zeit, aber auch sehr spannend. Das eine Weile gespielt, dann äh, muss ich dazu sagen, viele Spiele haben auch diese Memory Card Funktionen unterstützt und mhm. manchmal, ich hatte dann so eine, so eine, ja, so eine Kopie von der Memory Card, mhm. die dann so verschiedene Spielstände abgespeichert hatte und dann hast du da 64 Blöcke gehabt, dann ist das komplett durchgegangen und dann waren plötzlich deine ganzen Dateien gelöscht, also es war ein Chaos damals mit diesen ganzen Memory Cards. Ähm, ja, mhm. also das, das war, und dann habe ich es auch einfach sein lassen. Mhm. Ja. Cool. Cool. Das war I. Wie viel hast du bei J noch? Jetzt, ich, jetzt hätte ich noch drei. Und über zwei würde ich auch äh, sprechen wollen. Können wir von mir aus noch machen, wenn du Bock hast. Dann haben ja, wir, ja, dann machen, gerne. Dann machen wir das noch. Dann kommen wir nämlich tatsächlich zu dem zweiten Rare Game, was ich noch angekündigt oh. habe heute eventuell. Ja. Aber zunächst erstmal zu äh, James Bond. Die Welt ist nicht genug. Oh, den gab es ja auch noch. Stimmt. Genau. Ähm, die Lizenz Rare hat damals die Lizenz von Gold auf James Bond nicht verlängert, sondern hat das tatsächlich auslaufen lassen. Es war mal im Gespräch ähm, und ich glaube sogar in den, in den Endcredits von, von, äh, vom N64 gab es so ein James Bond Will Return und ich glaube, da stand sogar, äh, wie der Arbeitstitel hieß. Ach, cool. Aber Rare hat sich dann tatsächlich dazu entschieden, kein James Bond mehr zu machen. In, in der Zeit war natürlich James Bond trotzdem groß, Pierce Brosnan, es gab äh, James Bond, die Welt war nicht genug, es gab äh, Tomorrow Never Dies, ich mhm. glaube, es gab auch noch einen anderen. Von der Qualität sind die nicht mehr rangereicht an GoldenEye, ganz ja. klar. Ja. Aber mit, äh, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal äh, auch aus, aus meiner Teenager-Zeit sprechen, äh, die Welt ist nicht genug, hatte natürlich zwei unheimlich attraktive und, und äh, tolle <lacht> Bond-Girls und das war zum einen Sophie Massot. Muss ich auch mal sagen. Ja, Sophie Massot. Ja. Mhm. Sophie Massot, also eine unheimlich, immer noch unheimlich attraktive äh, Frau und Denise Richards. Ja, und das Ach, war natürlich damals, <lacht> ja, und das war als äh, junger, junger Kerle, junger Gerle damals natürlich auch ein unheimlich attraktiver James Bond, auch wenn der ist nicht unheimlich schlecht. Es gab äh, mit Tomorrow Never Dies, glaube ich, war ein unheimlich grottenschlechter James Bond. Aber äh, ist das war so? natürlich, ja, mhm. also Tomorrow Never Dies war, glaube ich, also so wie ich mich erinnere, das war, glaube ich, der wo mit diesem nordkoreanischen Diktator da. Den fand ich wirklich, wirklich unterirdisch. Mhm, okay. äh, die Welt ist nicht genug wahr, noch war noch ah, annehmend, auch weil, man muss auch sagen, Pierce Brosnan hat eigentlich das Niveau von den Filmen nochmal hochgezogen und mit Sophie Masso und Denise Richards eigentlich ähm, trotzdem noch ein, noch ein guter James Bond, aber eben nicht mehr ein Goldeneye. Ähm, EA hat die Lizenz aufgegriffen, hat da draußen noch zwei oder drei Spiele gemacht, hat glaube ich auch weiterführend dann auf der Wii auch noch Spiele rausgebracht, auf, der, auf Playstation auch, aber ähm, wenn so wie ich, viele Leute vielleicht ein, ein Golden Eye nochmal erwartet haben, auch von der Qualität von damaligen Shooter, war man leider enttäuscht. Es war sehr viel kantiger, es war sehr viel enger, es war sehr viel, ähm, 
ja, es, es, es war nicht so, das Spiel lief einfach nicht so flüssig wie, wie, wie ein GoldenEye von Rare und äh, war einfach von dem Aufbau nochmal ganz anders. Das musste man einfach so sagen, aber als Kind denkt man ja, äh, okay, das ist ein neues James Bond, das muss so sein wie das andere. Also man denkt ja, Warum ist ein so Spiel weiter. anders? Ja, ja man ja, versteht genau, gar nicht, warum ne? das, ja, ja klar. Mhm. Genau, ne? warum ist ein Spiel auf einmal anders? Ähm, also wie gesagt, ähm, das, das war dann nicht mehr der Shooter, den man, den man äh, so, den ich so erwartet habe. Der hat, glaube ich, auch damals einen 16er-Titel bekommen. Der war bei weitem nicht so, nicht so, Okay, okay. Wurde nicht als so brutal empfunden. Die äh, Gegner haben sich auch ganz schnell aufgelöst. Äh, es gab nicht so viele, es gab nicht so viele äh, Todesszenen und sowas. Ich glaube, viel war auch gescriptet, dann sind die Leute über eine Balustrade gefallen oder sowas. Ah, okay, okay. Ähm, okay, okay. Es war schon, es hat sich viel mehr angefühlt wie ein Shooter auf Schienen. Also Ey, wie aber, ein Rail -Shooter. aber ob da mhm. vielleicht auch ein bisschen ein, äh, Teil davon schuld war, dass, äh, dass der erste so indiziert wurde? Also ob man vielleicht da dann vielleicht zu vorsichtig Bestimmt. auch war an der einen oder anderen Stelle, dass das Ding nicht so richtig funktionieren konnte. Bestimmt. Also Deutschland war trotzdem ein großer, es war immer ein großer Videospielmarkt. Das hast mhm. du auch an Turok damals gesehen, mhm. wo Eklem tatsächlich die amerikanische Version so abgeändert hat, dass du in der deutschen Version halt nur Roboter und, und äh, mechanische Dinosaurier hattest mhm. und wo du in, ja. der, in der originalen Aus Ausgabe oder in der englischen halt äh, indigene Völker oder so... Äh, so Großwildjäger hattest, ne, die ja. dann auch wirklich geblutet haben und äh, das hat äh, Acclaim damals tatsächlich für den deutschen Markt komplett ausgetauscht. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, die haben das, die haben die menschlichen Gegner durch Roboter ersetzt. Extra für den deutschen Markt. Ähm, Heftig. Ne? Genau. Ähm, ja, das, äh, ich habe ähm, den Titel trotzdem gespielt. Wie gesagt, das war sehr viel... Äh, Konnte sicherlich auch nicht an Erwartungen ranreichen. Hat sich sicherlich trotzdem gut verkauft. Mhm. Kein teures Spiel. Mhm. Äh, jetzt heute, glaube ich, äh, um das, um das äh, sich nochmal nachträglich zu holen. Aber jetzt auch kein Spiel, wo ich sage, hey, das ist unbedingt ein Must-Play für den N64. Ähm, es ist ein Spiel, das einfach mit dabei ist. Ja, also der gehört eine gute Sammlung. Ich überlege gerade, ich hatte einen James-Bond-Teil, den ich äh, auf dem Gamecube, aber ich weiß nicht mehr. Äh, Nightfire? Nightfire, oder Nightfire. Den fand ich, den fand ich gar nicht so kacke. Jetzt, aber vielleicht, mhm, vielleicht, ich glaube, der war tatsächlich äh, der war tatsächlich auch von EA. Vielleicht ist der auch jetzt, vielleicht ist das auch verklärt. ne? Vielleicht ist er auch scheiße gewesen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der war gut. Ähm, ja, 78 hat er bekommen bei, bei Metacritic. Ja. Ja. Gab es auch auf Xbox, sehe ich gerade. Ich gucke gerade mal, ob ich den im Xbox-Store finde. Aber ich habe gerade Bock, so ein, so ein Bond-Teil zu zocken. 907. Nee, gibt's nicht. Warte mal, es gab, es gab wie gesagt, Tomorrow, äh, äh, nee, die Welt ist nicht genug. Und dann gab es aber noch ein, es gab sogar mehrere, wie, äh, James Bond in Videogames. Was haben wir denn hier? Bank. The World is Not, in, the world is not Enough, mhm. äh, Agent Under Fire, das mhm. war ein Gamecube-Titel, ja. dann Nightfire, Nightfire Everything, ich, ja. Mhm. Yeah, Everything or Nothing für den Game Boy Advance, Golden Eye Rogue Agent, krass, krass. auch von, von Rogue Agent, auch für ein, da wollten sie natürlich den Titel mit reinholen, ja, ja, ne? also von Golden Eye, der war aber natürlich auch kein Golden Eye. Dann gab es. Das ist doch, das tut ja manchmal schon ein bisschen weh, ne? dass sie versuchen, ja. über Marketing und über das Gedächtnis dir dann so einen Scheiß unterzujubeln. Das, das sowas nervt dann manchmal, aber na. Ja. Dann hat IE tatsächlich einen Classic-Titel rausgebracht und zwar 
ähm, warum auch immer, haben sie James Bond from Russia with Love rausgebracht. Ach, Den habe ich nicht gespielt, mhm. aber der war tatsächlich äh, mit Sean Connery. Ach, guck einer an. Also, Nur guck. War, das, äh, war Sean Connery damals billig zu kriegen? Also sein Gesicht vielleicht für den? <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Ein äh, Quantum Trost gab es tatsächlich auch als Videospiel, als James Bond. Dann hat man, wie gesagt, äh, Golden Eye tatsächlich nochmal. Das hieß auch wirklich Golden Eye für, für die Wii. Aber auch, hatte eigentlich auch nicht... Nee, warte mal. Das war tatsächlich ein Remake, glaube ich, von dem Original. Stimmt das? Warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken, aber ich glaube... Doch, irgendwie sagt äh, mir das auch was. Golden, Golden Eye Game. Ähm, Golden Doch, soll, es, es, es ist als äh, Remake. Es ist als Remake tituliert. Von dem. Ja. Von dem Originalen. Habe ich aber auch nie gespielt. Fand er auch mit Shootern, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da war auf der, das war auf der äh, Wii dann doch ein bisschen kompliziert mit der Steuerung, wenn die das wirklich so, wenn die das wirklich so eins zu eins ähm, reinhauen wollten, weißt du? Also ja. mit diesem, mit, ja. Ja, also ich weiß nicht, äh, äh, ich bin jetzt eh nicht so der große Shooter-Spieler, ne? Aber jetzt hatte ich das letzte, den letzten Shooter, den ich jetzt gespielt hatte, das war auf PS5, war Quake. Und heute stört mich das gar nicht mehr so. Also ich war jetzt, ich hatte jetzt eh nie den Anspruch, irgendwie kompetitiv Shooter zu zocken. Ich fand es halt immer cool und ähm, gibt ein paar coole Spiele, wo das auch echt richtig viel Spaß macht. Hat mich bei GoldenEye, glaube ich, auch nie gestört oder auch bei so Titeln wie, ähm, wie Doom natürlich auch nicht. Gut, bei Doom hast du ja auch noch die Besonderheit, da, da hast du ja sozusagen bloß links-rechts-Aiming, ne? Oben, unten gab's jetzt, mhm. da gab's ja da damals noch gar nicht. Weiß ich nicht, äh, ich, ich, wie war denn das bei GoldenEye? Jetzt muss ich echt blöde fragen. Da hast du auch nur gerade ausgeschossen, oder? Es gab kein oben, unten. Nee, glaube ich nicht. Doch, doch, na klar. Bei, auf dem N64? Mhm. Ja, ja, da hast du, da hast du richtig mit dem Sniper auch, richtig, du hast richtig drei, äh, okay. äh, du hast alle richtig alle Ebenen gehabt. Ich gucke gerade, ich gucke gerade tatsächlich mir diese, diese Remake an, was doch ein bisschen anders gemacht ist. Mhm. Ähm, tatsächlich auch mit äh, Daniel Craig als äh, James Bond, obwohl es Golden Eye ist. Ja, ein bisschen, bisschen wild. Oh, das ist echt Nochmal, wild. Ja, ich äh, fand das jetzt, ja, ich. Ja, ich habe das jetzt nie äh, so. War nie so erpicht, das nochmal zu spielen. Nee, verstehe ich. Ja. Na gut. Äh, das dazu. Das dann, dazu. wie gesagt, dann haben wir Jeremy McGrath Supercross 2000. Würde ich jetzt gar nicht so viel zu sagen wollen. Ein Motocross-Spiel. Ich glaube, Exit Bike hatten wir schon äh, drüber gesprochen. Ähnlicher Titel oder, oder ähnlich vom, vom Hintergrund. Damals groß gewesen. Erklem hat viele Sportspiele äh, gemacht. Mhm. Ich war kein großer Fan. Hab's trotzdem in den Sammlungen, weil es irgendwie mehr oder weniger dazugehört. Mhm. War so ein bisschen. Tony Hawk-Style, wieder so ein berühmter. Ich habe gerade geguckt, Jeremy McGrath ist tatsächlich ein bekannter Motorcycler. Und dann gibt es halt einfach ein Spiel, das nach, nach, seinem Namen, nach ihm benannt ist. Ja, warum nicht? Mhm. Ich muss gerade sagen, ich hatte dir ja schon mal erzählt, dass ich äh, diese, diese Libib äh, oder Libib benutze, mhm. um meine Spiele da abzu. Und ich finde es ganz interessant, zu vielen Spielen, weil ich es gerade parallel aufhabe, haben sie jetzt auch ähm, Hintergrund eingefügt. Also ich, ich weiß nicht, ich stand ziemlich am Anfang, am Anfang habe ich, da war die Plattform noch sehr jung, da habe ich meine Spiele hinzugefügt, da stand überhaupt nichts dazu, da haben sie teilweise noch nicht mal Screenshots von den, oder Cover 
Shots gehabt von mhm. den Spielen. Und jetzt muss ich sagen, nach und nach wird da auch richtig äh, Release-Date und, und wann ich das geedit habe, wie viele Copies ich habe ähm, cool. und, und sozusagen Hintergrund. Also finde ich ganz cool. Also ich muss noch mal sagen, das, ähm, das Tool finde ich ziemlich, ziemlich cool. Cool. Ja, Liebe ja. muss ich mir auch noch mal angucken. Ja. <lacht> Ist natürlich, aber du kannst zum Beispiel mit deinem Handy auch direkt einscannen. Du musst den ERN-Code oder den Barcode scannen und dann edit er das sozusagen sofort zu deiner. Das musst du nicht manuell machen. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Ah, ist ähm, cool. Dann letztes Spiel für J. Wie gesagt, es sind nur drei gewesen, aber ein weiteres Rare Game, ähm, das relativ zum Ende des äh, Lebenszyklus vom N64 erschienen äh, ist. Auch viele. Änderungen in der Produktion über sich ergehen lassen haben muss mhm. und dann eigentlich auch ein, ein, ein obwohl es nicht ganz so aussieht, aber ein knackiger Shooter geworden ist und ja. zwar ist es Jet Force Gemini. Kenne ich auch. Jet Force Gemini. Ja, 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 ja. kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich glaube mittlerweile auch äh, ähm, Jet Force Gemini, wie war das? Gibt es da ein Remake oder ist es tatsächlich schon in der Nintendo Switch Library äh, erschienen. Es ist ich auf jeden Fall ein ziemlich cooles Spiel, so vom, vom Environment her. Also sehr cool gemacht, sehr coole Stages, coole Charaktere. Äh, und natürlich irgendwie der Name fetzt halt auch schon, ne? Jet Force Gemini, Gemini, wie auch immer. Genau, genau. Du spielst halt, äh, spielst halt eigentlich äh, Zwillinge, die ähm, sozusagen ähm, in so eine ja, in so eine Science-Fiction-Welt da sind, du hast einen Hund zur Seite, es, es, es gab unheimlich cool. viele Feature-Paletten, was, was Rare mit reinbringen wollte. Wahrscheinlich ist es nachher so ein bisschen der Zeit geschuldet, dass sie es dann doch rausbringen wollten. Mhm. Und, äh, aber ähm, im Ganzen war es dann ein knackiger, ein sehr repetitiver Shooter, der zum Schluss auch richtig wohl schwer geworden ist. Ich habe es selber auch nicht gespielt. Auch ein Titel, den ich sehr, sehr gerne nochmal wieder nachholen wollen würde. Und mhm. eines der letzten Titel, den, den Rare überhaupt äh, released hat für Nintendo. Und vor allen Dingen auch auf dem N64. Und zwar 1999. Relativ spät. Und der Titel hat es auch nicht von der Plattform runtergeschafft. Also den kannst du halt auch einfach nur auf dem N64 zocken. Das ist schon geil. Ist das, ist das so, ja? Ich war mir nämlich gerade gar nicht ganz sicher, ob das vielleicht doch für die äh, Switch-Library äh, mit rausgekommen ist. Also laut Wikipedia-Artikel nur auf dem N64. Der muss natürlich aber nicht stimmen. Ähm, genau. Wenn man, wenn man sich die Mühe macht und das tatsächlich noch so ein bisschen, bisschen auch äh, ähm, Oh, ja, es äh, scheint wohl mal, es, es scheint in der, in der Switch-Library zu sein. Das ist doch gut. Also kannst aber trotzdem, also haptisch bekommst du es halt nur auf für ein N64. Genau. Beziehungsweise im, im, im Rare Replay ist es nochmal mit drin. Ja, Rare Replay hat ja auf der äh, Xbox so eine Spielerei oder so, so, so ein Spiele-Bundle rausgebracht auf CD auch, ne, wo, du, wo du alte Spiele mhm. nochmal nachholen kannst und auch da kannst du es spielen. Mhm. Ähm, wenn man sich die Entwicklungszyklen von Jet Force Germany angucken möchte, dann sieht man auch, dass aus diesen eher kindlichen Charakteren dann sehr, sehr schnell auch so, so wie so Teenager entstanden sind, die dann wirklich diesen, das Spiel ausgemacht haben. Also die erste Entwicklungsphase hat dann wirklich noch gezeigt, dass es so Kinder sind und dass es auch eher wahrscheinlich so an, an äh, 
ein jüngeres Publikum gerichtet war, aber Nintendo hat ja auch das Problem, dass, sie, dass man immer gesagt so ein bisschen die Kinderkonsole, vielleicht hat auch da Nintendo Rare so ein bisschen gebeten, das vielleicht ein bisschen anspruchsvoller auch für ältere Spieler zu machen oder für eine ältere Zielgruppe. Auf jeden Fall, äh, genau, ist äh, Jet Force Gemini ein gutes, auch bis hin zu sehr gutes Spiel gewesen, das aber trotzdem nicht ganz ja, also jetzt nicht der, der Überknaller war. Vielleicht, weil es auch spät erschienen ist. Wahrscheinlich. Ja, vielleicht, wenn es relativ zum Anfang erschienen wäre. Dann auch in der Zeit, wo ähm, Starship Troopers rauskamen und sowas vielleicht noch mal äh, sehr, viel, sehr viel mehr Anklang gefunden hätte. Ja, ja cool. Ja. Das ist auch eines der Spiele, die ich auf jeden Fall gerne noch mal zocken würde. Gerade weil so ein bisschen zu, zu Rares Nachlass gehört und irgendwie, irgendwie cool, dass, wenn man die Chance noch mal hat so ein Spiel noch Absolut. zu spielen. Echt schade, heute war so ein bisschen, äh, auch so ein bisschen so ein, so ein, so ein Rare-Recap bei uns, ne? Also, dass wir heute nochmal durch diese ganzen Rare-Geschichten gehen, wie wichtig Rare eigentlich war und was sie für coole Sachen gemacht haben. Ja, schon, das, schon cool. Ja, die haben eigentlich, äh, die und Nintendo haben eigentlich die, ähm, ja, den N64 eigentlich äh, wirklich durch die mit, mit, mit so guten Spielen versorgt, aber auch fast ähm, allein, nein, es gab noch, es gab noch Viele andere gute Spiele natürlich auch, ja, aber man muss sagen, ähm, in, ja, das, das, das hat schon einen riesen Unterschied gemacht, dass die beiden da immer wieder für Futter gesorgt haben. Absolut, so. absolut. Ja, cool. Äh, G, I, H, J, H nee, G, H, I, J. Genau, die haben wir heute geschafft. Geil. Ich würde es tatsächlich... Ähm, <lacht> Sogar, ich gucke noch mal rein, ich würde es damit tatsächlich äh, beschließen. Ja, das ähm, Beim nächsten Mal werden wir wahrscheinlich äh, von K auch zu L kommen. Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass äh, in, in L sich Titel verstecken, die ich, äh, äh, ja, die, die für mich äh, vielleicht sogar mich für immer für Videospiele geprägt haben ja, und vielleicht auch... Äh, bei, bei Videospielen gehalten haben, aber das bereden wir, wenn es soweit ist. Ja, da freue ich mich jetzt schon. Und äh, würde sagen, das ist es eigentlich von, aus, meiner, aus meiner Sammlung für heute. Ja, cool. Vielen Dank nochmal, Christian. Das hat äh, wieder echt viel Spaß gemacht. Ist, ihr merkt, das ist ein, ein bisschen eine andere Sendung immer, wenn wir das so machen, weil das wirklich tief reingeht und wir dann so ein bisschen äh, rum... Äh, äh, rumbaldowern und ein paar Geschichten hier noch ein paar Geschichten da erzählen und alles ein bisschen ruhiger und gediegener, aber irgendwie, ich liebe diese, diese Deep Dives in deiner Collection. Finde das immer ganz cool. Also äh, ich hoffe auch, dass wir dann bald schon weitermachen können. Ich will da schön durchkommen. Cool. Ja, wir haben ja auch noch ein anderes Projekt da äh, äh, vor ne? uns, aber da gibst du Bescheid. Und, ähm ja genau, da ist, da, da ist ja die Frage, also können wir gerne demnächst mal weitermachen. Ich glaube aber, da musst du musst du die Show so ein bisschen von der Story her tragen, weil wir haben ja, wir machen unsere Pokémon-Tour dann immer, es geht um die Pokémon, um das nächste das nächste, das nächste Pokémon-Special und dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass du sozusagen die Story mit reinbringst, weil du hast es gerade erst wieder gezockt, ne? Die zweite Generation. Ich habe es gerade erst gespielt, ich habe heute aber auch gelesen, aber es kann auch einfach nur Clickbait gewesen sein, dass äh, es äh, vielleicht jetzt ein offizielles Remake, äh, das Nintendo demnächst sagt, es gibt ein offizielles Remake von Gold und Silber. Ist ja, ja doch ganz geil, mal wieder. Und da wäre ich auch extrem gespannt drauf. Hoffentlich machen sie es nicht wie ähm, äh, Diamond and Pearl. Also da erwarte ich oh, mir schon ein bisschen mehr, das weil schwierig. das können sie nicht so gegen den Baum setzen oder nee, gegen den Baum setzen, aber nicht so lieblos. Bitte. Nee, ja, nicht ja. so lieblos, bitte, auf jeden Fall. 
Genau. Damit wir dann vielleicht in 30 Jahren auch wieder so zurückschauen und sagen, man, das war noch geil. Das war doch wieder geil. Ja. Na gut, dann vielen Dank. Euch, ein, äh, euch auch einen schönen, wo auch immer ihr seid, Tag, Abend. Und Christian, wir sehen uns auf jeden Fall dann spätestens zum nächsten Special oder einfach in der nächsten Folge, der, der, der nächsten normalen Folge. Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht heute, Lukas. Eben Macht so einen schönen Abend. Bis dann. Grüezi, Grüezi wohl. Ciao. Tschüss.